4: Um, maar hé, hey, wat staat daar? Kijk, er is een fotoshoot op het dak gaande. Zie je
1: dat? Oh mijn god, ja.
4: Niet zonder hè? enig risico.
1: Nou, ik zie daar wel vaker iemand, maar dit lijkt mij een vrouw. Ja. Aan het silhouet.
4: Ja, en zij geeft aanwijzingen aan die andere vrouw. Ze oh. Ook met een oh, die had ik nog
1: niet eens gezien, maar die staat in de schaduw van de boom. Ja. Of andersom schaduw, hoe heet dat? In het silhouet. Want er is ook wel eens... Af en toe is er ook een... nu ja, komt ie. ...jonge man... <laughs> die, ...die dan op het dak gaat zitten zonnen. Ja. En uh, ja. dat vind ik iets heel... ...dat vind ik iets heel spannend hebben. Dat, ik kan niet zo goed... Het is net ver genoeg weg aan de overkant
4: van het blok. Om te denken dat hij knap is. Ja,
1: precies. Ja, je ja. kan dat niet... Uh, ...je kan dat niet helemaal... Zitten hey, wij hier met een microfoon, knap uh, te wezen. En uh, niemand, die het niemand
4: die het fotografeert. Met die, en uh, pikt dit ding dat allemaal op? Ja, todoka. dit is een hele, ja, hele wijde. Die, ook je die vogels nu. Als bandparkieten. Uh, ja, precies.
1: Die pikt hij ook op. Dit is een, uh, een heel wijd opnemende microfoon, is dit. Ja, ja. Die inneemt een man met de microfoon bijvoorbeeld als een uh, materiaal. Oh.
4: Bingo! <lacht> Tjonge, is weer okay. we een soort ex over wie je nooit uitgepraat raakt. <laughs> zo is het ongeveer. Waar zijn de luchtballonnen? Dit is toch een avond voor luchtballonnen? Zijn die verboden boven het, het Amsterdamse luchtruim? Ik heb hier echt nog
1: nooit luchtballonnen gezien. In Friesland stikt het van de luchtballonnen op dit is op toch avond avond dit. een avond voor een luchtballon? Ja, absoluut. Ja, ja. Even, even nog voor, voor de gedesoriënteerde lieve luisteraar. Uh, <laughs> we zijn even naar het dak van mijn huis gegaan. En we hebben dan uitzicht over een deel van Amsterdam... Uh, het Roeters Eiland, eigenlijk. Waar uh, de universiteitsgebouwen op staan. Want ik woon zo'n beetje in het...
4: Uh... Dat, doe uh, dat doe je ook niet moeilijk over, hè? Je, ja, je hoop zicht... natuurlijk dat er een keer een groepje voor de deur staat. Het liefst zou jij nog gewoon je adres gewoon. Uh, volgens mij.
1: Volgens mij heb jij in de vorige aflevering <laughs> je adres genoemd.
4: <laughs> dat is waar. Maar dat ja. ging zo snel dat niemand dat hoorde. Nou, ik dacht, moet ik dat er nog uitknippen? <laughs> Ja, maar goed. Maar ik ben natuurlijk wel wat minder populair dan jij. Dus voor mij is dat minder uh, ik heb, uh, gevaarlijk. Ik heb
1: echt nog nooit iemand hier aan de deur gehad. Ze kunnen zich in, 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 liefhebbers kunnen zich, moeten zich vooral in eerste instantie even digitaal melden. <laughs> Denk ik dan maar. liefhebbers. -lief ja. ja, het is niet op het Routes -eiland. <laughs> Maar daartegen aan. Ja, nou,
4: toen ik nog Grindr had, ja. dan was dat wel eens leuk. Het is ook weer een een romantitel toen ik nog grinder had <laughs> ja. of meer memoire, Een memoire. Ja,
1: want uh, dan dan pakte mijn grinders cirkel zeg maar. Je kan je, hoe ja hoe ver gaat het?
4: Ja, jou, ja, nou, grinder, Bermuda driehoek, des doods. De
1: hond de honderd dichts zijn homo's. Wie krijg je eigenlijk? Ik weet het eigenlijk <laughs> niet precies.
4: Ook nog een soort romantitel. Nee, een non-fictie-titel. De honderd dichts zijn homo's. Ik, ik, gooi,
1: ik gooi ze eruit, <laughs> uh, ja, alsof het niks is. Uh, maar goed, de 100 dichtstbijzijnden en die vallen dan... en dan valt het route. Zo, aan, want...
4: dat is trouwens beter, sorry. De 100 dichtstbijzijnden. Oh, mooi. Oké, okay, sorry. Die, uh, die,
1: maar goed, iedereen weet inmiddels al wel wat ik wil te zeggen. Die pakte al
4: die studenten. Ja, tenminste ja. niet allemaal, maar ja. uh, wel een aantal. En, een, en, een, een, ja. en af en toe een, een verdwaalde hoge erbij.
1: Verdwaalde...
4: <laughs> en uh, in, in die hotels,
1: die zijn ook wel goed voor grinden. Ja. Uh, Hiernaast zit ook een, een
4: Forsthotel. En daar uh, zat ook nog wel eens wat. Ook nog wel eens wat fors. Ik kan ook uh, gewoon geen mooie zomeravond zich voordoen... of jij moet het weer brengen op dit soort zaken. Nou ja. <laughs> nee, okay. Jij had het
1: over de mannen die zich aan mijn deur melden. Oh ja, dat is waar. Nee, dat is waar. Nee, voor, nee, nee. Voor, voor appetijtelijke dingen. Maar nee. die, nee, ja, nee, nee. Uh, ja. Maar het is hier heerlijk. Dit is eigenlijk niet een cold open. Hè? Dit is een warm open. <laughs> we gaan zo meteen ja. beneden. Dan gaan we gewoon verder. Ja. Oh, misschien wel even, voordat we dat doen, ja. nog even een, een update over jouw verhuizing.
4: Ik weet niet wat we ook weer gezegd hebben over de verhuizing. We doen er altijd heel schimmig over. Dus misschien is het raar om er nu heel concreet over te worden. Nou ja. Of jij wil zeggen dat ik straks hier slaap. Nou, niet hier, maar ik bedoel hier. Ni niet bedoel in Amsterdam, Zuid, -Zuid, zuid, Zuid. Maar, maar in A Amsterdam niet zo Zuid, Zuid, zo zuid, zuid. Meer, oh, meer oostelijk. Ja. ja. Ja, nee, dat is waar. Voor, ja, ja, dat is een gek. gek idee, ja. Dat ik straks... Ja. Nee, dat klopt. Ja, maar ik weet niet wat de luisteraar, luisteraar daaraan heeft. Of tenminste, ja. Ja, nee, dat... Ja. ja, jij wil helemaal full disclosure. Ja, nou, dat, ik, gaan maar we, dat gaat niet gebeuren. Nu niet. Wanneer wel? Nou, nu nee, nee, niet. Zeker niet. Daar gaat het nou even niet om. Oh. Ik heb de rubriek de koffie van Botten weer een nieuw leven in roepen. Is het nu niet te doen? Nou, dan ga ik nu, nu een slot nemen en dan ga ik het dan zeggen. Ja, dat is goed. No. 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 Ik vind hem helemaal niet slecht. Weet je dat ik dus echt in spanning zit? <lacht> dat, dat er
1: ineens een... <lacht> hey.
4: lekker. Oh. Dit zou je bijvoorbeeld... Uh, Alexander Klupping en Ersan Fout... ook best eens voor kunnen zetten. <lacht> ja.
1: ja. In plaats van dat ze... Die, dat ze mijn wijn opdrinken. Ja. Ja.
4: Ik vermoed dat... Die, ik, ver, ik vermoed bij hun... een licht snobistische houding... tegenover koffie... Het is gewoon een uh, vermoeden
1: weet ik eigenlijk niet want ik zie ze voornamelijk in de avonduren omdat zij uh, hun podcast uh, eigenlijk altijd s'avonds avonds opnemen ja uh, en dan wordt er toch uh, over gegaan op gerstenmat <laughs> ja, nat
4: Gersten ja nee dat, ja ja, ja. Goed. Het maakt ons wel wat loom deze avond. hè? Ja, maar ja. misschien wordt
1: dit wel een lome, ja. lome aflevering ja. en moeten we ons daar maar een beetje aan ja, houden. Misschien is de
4: luisteraar ook wel loom.
1: Het is zomer. Ja, het, is het is warm. Haar, het is
4: eigenlijk al te gek voor worden dat we dit doen.
1: Ja, uh, er worden geen advertenties verkocht op dit moment. <laughs> dus dat is ook al niet zo best. Dus wat doen we het eigenlijk voor?
4: Ja, maar normaal wel, want ik zat te denken: van als ik dus wel eens één een terugluister, dan krijg ik sowieso al nooit een advertentie
1: heb jij een, uh, een lek in het huizenomzaak uh, ja, of een
4: soort adblocker of zo? Nee, ja, nee. Zit het dan? Nee, audio
1: adblockers die bestaan volgens mij nog. Dat zal niet lang meer duren, maar, ja. um,
4: Of luister ik ze dan zo laat dat ze dan op die afleveringen al zijn uitverkocht? Zijn.
1: Nou, het is niet per aflevering. Ze worden gewoon over de hele serie verkocht. Dus ja. ook in, uh, als je terugluistert naar afleveringen die ik twee jaar geleden maakte, dan uh, kreeg je alsnog een advertentie voor. Ja. Dus ik weet niet waarom jij niet nee. een uh, advertentie kreeg. Oh, nou ja. Maar ze zijn nu even uitverkocht. Okay. Dus adverteerders kunnen zich melden bij yeah. uh, dag en nacht media. Bel Tim de Gier.
4: <laughs> Van de Gier, de Gier, de Gier, de Gier en de Gier advocaten. <laughs> ja, die. Wat hebben we eigenlijk op het programma? Oh, showmaster. Of verkloot ik nu de uh, de inner mo workings. mogelijkheid om er een tune in te gooien?
1: Uh, nee, het kan nog steeds. Die kun je altijd wel ergens invoefelen. Ja. Geen stijl. <laughs> uh, post <laughs> van. Uh, volgens mij hebben we drie, drie posten. Poststukken. Poststukken. We hebben vier Eeuwen berichtjes. Zo. Zo. Wa waaronder eentje van Lieve Heermans Oh. Ja. ja? En we gaan het misschien, maar dat hangt er een beetje vanaf, gaan we het ook nog hebben over uh, de Dutch Podcast Award.
4: Ja. Daar hebben we het natuurlijk al een beetje over gehad.
1: Ja, daarom moet niet ja. te vaak uh, terugkomen. Nee, maar daar
4: gaan we het over hebben. Daar gaan we het misschien nog even over hebben. Um, nou. Dus dat, dat is wat ik ter
1: tafel... Of tenminste, ja, wat ons ter tafel werd geworpen eigenlijk. Ja. Uh, verder hebben we... Beneden heb ik nog een theezakje.
4: Oh ja, een theezakje. Kunnen we daar niet mee beginnen? Ja, dat kan.
1: Ja. Dat ik nu je een ophaal, bedoel Ja. Dat, je, dat we dat hier op het dak doen. Ja. Uh,
4: het is wel een beetje uit de band springen. Een Dit is het is wel je op de beetje.
1: Ja, ik vind het ook wel. Ik vind het wel een gewaagde. Iets vier ja, boven.
4: Ik haal, ik haal even eentje ja? op. Ja, ja. Blijf dat hier staan? Ja, dan, ja okay. je mag er wel in praten als je. <laughs> wil. Okay, uh, dat ik straks als ik ga noteren terug. Botten gaat nu naar beneden door het dakluik. Um, ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Um, we horen nu de lijn zus uh, en zoveel. De tram. Ja, misschien moeten we even van de stilte genieten.
1: Oh. En dan mag jij er eentje uitkiezen. Zal ik hem er even vasthouden? Ja. Dat is toch uh, maar een beetje mijn ding.
4: Nou, de middelste. Intense, 100% natural. Oh nee, dat mag niet. Uh, jongen, jongen, jongen. Waar vlieg je heen als je voor één dag piloot zou zijn? Nou, ik vind het eigenlijk best wel een aardige vraag. Ja, ik vind het een beetje gekke, onslachtige vragen. Ik bedoel, dus, waarom moet je piloot zijn om ergens naartoe te vliegen? Het ja, hangt een beetje af van je dienstrooster, zou je dan zeggen.
1: Ik denk dat als je dan piloot zou zijn voor één dag.
4: Wat denken. mij tricky lijkt. Ja. Maar goed, stel Met de dat je van het diploma. Ja,
1: dat je <laughs> op, op magische, een magische manier ineens uh, die uh, capaciteiten zou bezitten. Dan zou ik wel ergens naartoe vliegen waar het ook leuk is om, uh, om als piloot naartoe te vliegen. Dus niet per se iets waar je dan naartoe zou vliegen, waar je ook naartoe kan als, uh, als gewoon mens. Ik zou naar bijvoorbeeld over een plek. Ik, ik denk dat ik naar de Noordpool zou vliegen of zo. Dat is toch een plek waar je niet zo snel komt of overheen vliegt... of waar je iets van ziet als ja, sterven. Is
4: er ook niet zo gek veel te zien? Nee. Nou ja, dat nee. weet ik eigenlijk niet. Ja, dan moet je wel goed, goed, goed je koffers pakken. Um, het schijnt dat mijn nieuwe onderbuurman piloot is. Oh. <laughs> en de oh. bovenbuurvrouw stewardess schijnt... Huh? Ja. Nou, over dat laatste weten we zeker, want dat heeft ze zelf verteld. Oh ja. Maar zij zei, en de, en de onderbuurman is piloot. Dus we zijn een soort gesandwiched tussen een soort... Uh... Oké,
1: okay, en is er ook een... Uh, is, zijn ook luchtvaartmaatschappijen bekend uh, wat dat betreft?
4: Ik uh, dacht eigenlijk als Abia van de piloot. Oh ja. Van Haar misschien kaal, dat weet ik niet zeker. Oh ja. Nou, dat weet ik niet zeker. Ja.
1: En... Betekent dat verder nog iets voor jou?
4: <laughs> nee. Ik denk wel, ik heb wel gedacht: wat brengt iemand ertoe? Ik kan er maar aan toevoegen: in godsnaam, uh -huh. om piloot te worden. <laughs> nou, het salaris, for one thing. Is dat zo? Het zou wel een van de laatste beroepen zijn, natuurlijk, die ik zou uitkiezen.
3: Yeah.
4: Um, mijn oom was overigens piloot. Op de grote vaart, zou ik bijna willen zeggen. Die, die vloog van die, de Boeing 747 zelfs. Zo. Voor KLM. Mijn oom ook. Oh ja? ja. hey ja. Oh ja.
1: ja. Zou toch niet dezelfde. <laughs> ja.
4: ja. Ja. En um, mijn moeder heeft er nog een keer... daar iets over het over, over salaris van piloten. Nu je dat noemt. Hmm. Dat ze dat heel zwaar overdreven vindt. Zei mijn moeder. Want... Um, ja, vroeger stelde dat echt wat voor dan moest je er voor alles voor kunnen. Maar goed, nu druk je op een knop en dan gaat het allemaal vanzelf. Die piloten van tegenwoordig zijn toch eigenlijk een soort veredelde buschauffeurs. Is het de broer van je moeder? Nee. Oh. Veredelde buschauffeurs. <laughs> ja,
3: dat zei mijn moeder.
1: Ja, nou, ik denk, ja. Nou, nee, dat geloof ik toch echt niet volgens mij. moeten moet wel je wel degelijk nog steeds gewoon kunnen, een, een vliegtuig kunnen besturen.
4: Ik, ik denk dat ook, ons ook niet. Maar ik vond het wel een grappige uitspraak. Ja. Ja. Ik
1: kon je vertellen, ik heb een keer, uh, dat is al tien jaar geleden, uh, voor, uh, toen ik voor Afro Radio 1 werkte en wij daar een middagprogramma maakten, heb ik een reportageserie gemaakt. Dat was in de periode dat er een tekort aan piloten dreigde. Ja. Dat was vlak voor de crisis. In de crisis werd het een puinhoop. Maar vlak daarvoor uh, waren, was, waren al die maatschappijen naastig op zoek naar piloten. En melden zich dus ook relatief veel mensen... al waren er ook veel plekken in Eelde bij de luchtvaartopleiding uh, daar. Die ja. zit zitten, daarbij. Zitten uh. En um, toen heb ik als, als bewijzer van serie... want ze, ze deden dan meteen... Ze, 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 dat was een beetje dubbel... want er was een uh, soort oproep van... word toch vooral piloot? En daar stond tegenover van... maar de selectie is wel heel zwaar. Oh ja. En toen dacht ik... ja, maar hoe, hoe werkt dat dan? Hoe zwaar is dat dan? Ja. Uh, en toen heb ik uh, daar gevraagd... of ik de selectie op hoofdlijnen mocht doorlopen. In een, ik geloof dat we dat in een dag of twee hebben gedaan of zo toen. Oh. Um, en dat hield geloof ik een psychologische test in. En een... Ga je al? Een uh, intelligentietest geloof Heil. ik ook. En, of je, en dat was wat vager. Je moest ook nog een, uh, in een... Uh, in een soort, soort soort vluchtsimulator stappen om daar te laten zien dat je ook een beetje iets van de. dat je een beetje zicht op had, zeg maar, wat zo'n ding doet en hoe dat dan moet. Mm -hmm. En dat noemden ze dan. Of je het vliegershandje hebt. Ach, oh, Ja. <laughs> en? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar uh, als, uh, wat, als, 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 als twintiger toen. <laughs> En ergens, op een of andere manier, en ergens heb ik nog steeds wel een beetje dat over me. Maar zo van, ja, ik kan alles worden. En als ik, ik kan alles leren. En dit kan ik dus ook. Dus ik, had het, ik heb dit heel serieus aangepakt. Ik, heb er ook, ik kreeg een theorieboek van tevoren. Dat heb ik heel goed bestudeerd. Ik heb echt mijn best erop gedaan. En, uh, en die testen die gingen op zich wel aardig. Maar dat vliegershandje dat had ik dan niet. En ik weet nog dat we dat opnamen. En dat ze dat tegen me zeiden... En Dat ik het niet geloofde, oh. dat er nog steeds iets in me was dat ik dacht: van ja, maar ja, dat zeg je nou wel, maar ik geloof er helemaal geen zak van. Volgens mij kan ik best een vliegtuig sturen.
4: Is toch die can-do mentaliteit die jij op het Friese platteland hebt opgedaan? Ja, maar
1: misschien dat. Toch? En ik heb eigenlijk ook, ook als ze zagen op de trekker, ik, ik zoiets. Ik heb eigenlijk ook nog nooit een machinerie bestuurd die ik niet kon besturen. Maar dat, klinkt, dat is ook wel heel gek, want ik heb natuurlijk... lang niet alles bestuurd. Maar ik heb best wel veel dingen gereden en zo. Ja. Toen ik bij de Gamma werkte... Ja, dit mag ik niet... Ja, dat ga ik gewoon lekker wel vertellen, maar kan mij uit ook schelen. Ik was gewoon vakkenvuller daar. En er was een magazijn. En daar stond ook een heftruck. Maar er was een, ja. een magazijnbediende daar... Die, die dat allemaal deed. Maar die was er natuurlijk niet fulltime... En die man die mocht op de heftruck rijden. En dan was er nog één ander iemand van het personeel die dat dan mocht. Maar toen moest er op een gegeven moment op een zaterdag... En dan was die man er natuurlijk niet. Moest er iets uit een hoog schap gehaald worden. En, I don't know. En toen zei ik van nou ja, laat mij nu maar even doen. En toen heb ik dat gewoon gedaan. En sindsdien heb ik op die heftruck gereden. Zonder, ja. zonder rijbewijs. En nu worden heel veel mensen waarschijnlijk heel erg boos. En dat had ook echt heel erg verkeerd God, kunnen aflopen. Het is een schandaal
4: van nationale comporte. Nou, nee. Maar... Uh, Willem had ook een uh, heftig rijbewijs. Of, ja, heet oh, het zo. Maar ja, ja. Ja. Nee, maar dat had ik dus niet. Nee, ja, ja, niet, ja. maar hij wel. En uh, toen vroeg ik, aan zat er ook een theorie-examen bij. Mm. <laughs> toen zei hij, uh, ja, hij dacht er wel. En, um, hij dacht de, van wel? Ja, dat was dan één vraag. En die luidde... Ork, ork, ork. Orders <laughs> pik met een... <laughs> ja, oh mooi. Maar jij was dus bijna piloot geweest? Uh, nou, nee, ja, dat ik was. niet eigenlijk wel stellen. Dat was nou ook weer niet per se de bedoeling, maar het was wel. Nee, maar wel geinig. Maar je kwam dus wel aan eind in die. Uh... Ja, en, 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 ik, ik, en nog steeds. Maar lijkt je dat, zou je dat leuk lijken?
1: Uh, ja en nee. Ik heb namelijk ook bij, die, bij diezelfde oom, die toen hij nog in de opleiding was, uh, moest hij een aantal vlieguren maken. En dat kon onder andere door af en toe uh, door op een Cessnaadje te vliegen. Dat is zo'n zo klein uh, propeller, één motor ja. propellervliegtuig. En uh, dat, dat huurde hij dan op uh, Lelystad Airport. En dan nam je wel vrienden mee of uh, familie of wat dan ook maar. En mijn vader had dat al een keer gedaan. En, uh, en toen vroeg ze van wil jij dat ook, wil je ook, wil je ook een keer mee? En toen ben ik meegegaan. En toen hebben we een rondje boven Friesland gevlogen en boven waar wij woonden. En dat vond ik wel leuk, maar ik zat achterin. En toen dacht ik, ja, hier wil ik dus niet zitten. Ik wil, wel, ik wil ook sturen. En dat heb ik bij heel veel dingen, dat heb ik met auto's eigenlijk ook. Ik wil best in een auto zitten, maar ik wil wel sturen.
4: Maar zijn dan toch echt wel tegen Polen.
1: <laughs> Jij wil niet sturen, hè? Nee. Ja, dat begrijp ik je gezegd nog steeds niet. Hoewel.
4: Als we moeten fietsen, dan fiets ik liever met iemand achterop... dan dat ik dan zelf achterop ga.
1: Ja. Gek genoeg. Nou ja, met de... Fiets, maar oké, okay, ja. Maar met iemand met de fiets achterop is ook wel weer... Dat is dan Die ook wel... Dat is alweer, dan nou, mijn ervaring met Nou voertuigen. ja, dat, dat... Hoe zeg je dat? Daar is een fiets niet per se heel erg voor gemaakt. Nee. Terwijl... Een in, in auto is natuurlijk heel iets anders. Een ja. motorfiets is wat dat betreft ook wel spannend... Maar jij zou ook nooit achter op een motorfiets stappen bij, bij wie dan ook? Dat zou ik inderdaad
4: nooit doen. Dat zou ik nog nee. niks. Als Als, als, als nieuw tenant zou vragen, wil je achter, een, een eindje achter op de motor, zou ik dat niet doen.
1: <laughs> ja, jouw god. Oké, ja. Uh, okay. yeah. Yeah. Nou ja, met motorrijden had, ging het dus eigenlijk precies zo. Toen was er een vriend van me en die had een uh, die had een motorrijd bij zich en die kwam met de motor voor rijden en ik zag dat. En toen dacht ik, dat wil ik ook.
3: Oh.
1: En toen heb ik een proefrijles genomen. En, uh, en mijn waterrijbewijs gaat. In,
4: in de trailer voor deze aflevering zei je van, uh, dat je overal ja. om het uh, ja. ding uh, bij het ja. oud ijzer te zetten.
1: Nou ja, verkopen, <lacht> laten we dat eerst proberen. Maar, ja, omdat ik er dus nooit de prijs. heb. <lacht> ja. Ja, dus dat is dan weer iets anders. Ja, het is, het heeft, ik, ik zou ook best mijn vrachtwagenrijbewijs willen halen bijvoorbeeld. Maar ja, het is volslagen allemaal, zinloos.
4: Hé, hey, oh ja, maar we vergeten eigenlijk een soort heel... Uh, voor de hand liggend brugje, waar jij al druk op maakt op Twitter. Um, namelijk, vliegen is het nieuwe roken. Want dat zeg jij altijd.
1: Ja, en dat vind ik ook.
4: Maar, en wat bedoel je daar dan? Heb jij dit eigenlijk zelf bedacht... of haak jij daarbij aan bij een bestaande stroming?
1: Nou, ik heb het wel zelf bedacht... maar toen dacht ik, dit ligt zo voor de hand. Dit heeft vast al iemand ooit geschreven. Toen heb ik het gegoogeld en toen oh ja, oh stond ja. het inderdaad al. Dat hier. is met alles. Nou ja, ja. goed.
4: En wat Je hebt iemand het ook al een keer in Lego gemaakt. <laughs> ja, precies.
1: Ja. Of gemini ja. um, Het is. Uh, uh, Martijn nou juist. Um, het is. een... Um, ik ben.
4: Wat vind je dat? Ik, ja, want het, in komt... welke zin? Want het is, nou, van, dat moeten we nu maar eens afschaffen of nou, zo. Nou ja, kijk. Want met vliegen doe je natuurlijk wel veel Kijk, meer de is... wereld iets aan dan met roken. Dan doe je meer jezelf iets jezelf, aan. Jezelf, ja. of, of je misschien de gemeenschap van ja, jezelf. Ja, ja. Ik vind de vergelijking een beetje moeilijk namelijk zelf. Oké. Okay. Nou ja, dan,
1: het zijn een paar dingen. Het, 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 het begon er met mij mee dat ik dat ik dat in de afgelopen jaren vooral eigenlijk is eh, vliegen beschikbaar gekomen voor een hele grote groep mensen. Dat is pak hem bij 20 jaar geleden begonnen. Toen kwamen de eerste prijsvechters. Ja. En sindsdien vliegen we door heel Europa... voor een paar tientjes per vlucht. Ja. Uh, daar hebben we ons tien jaar geleden... ook al een keer boos over gemaakt. Toen is er vliegtakse komen. Dat heeft het een half jaar uitgehouden of zo. Want iedereen ging naar Duitsland... en ging daar vandaan uh, goedkoop vliegen. En sindsdien... Uh, je moet die cijfers als het je interesseert... maar eens bijpakken hoe Schiphol aan het groeien is. En hoeveel vluchten daar vandaan komen. Hoeveel mensen daar overstappen. Dat zijn er 70 miljoen per jaar... Mm -hmm. en dat zijn er wel heel erg veel. Mm -hmm. En aan de ene kant is het natuurlijk zo dat vliegen goedkoper... Vliegt een vliegtuigje? Mm -hmm. uh, vliegen goedkoper is het ook het bijna uh, beschikbaar maken voor... Kijk, het, 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 het was voor de... In voor de, een gaapje. Uh, Sorry. Het was voor de jet set. En dat heette zo omdat... De rijken gingen in jets vliegen. Ja. En die konden, alleen die konden dat. Want het was ongelooflijk duur. Ja. Nu is dat niet meer zo. Nu kan uh, een veel grotere groep mensen. Kan op vliegvakantie. En doet dat dus ook. Uh, maar vliegen is zo ongelooflijk milieuvervuilend. En dat geloven heel veel mensen niet. En die beginnen dan berekeningetjes te houden van... Ja, maar per persoon. En als je dat dan per auto... En als je dit en dat. Mm -hmm. Maar ik heb me daarin verdiept. En het is, het is echt stukken en stukken vervuilender. Als je, als je met een uh, 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 met de auto in je eentje naar Zuid-Frankrijk gaat... Dit, is, ja, dit gaat iemand factchecken checken natuurlijk. Maar, uh, <lacht> dan ligt ook nog
4: aan wat voor auto waarschijnlijk. Ligt
1: dan, zeker. En hoe je rijdt. Vooral dat... Uh, dan stoot je minder CO2 en andere vervuilende stoffen uit... dan wanneer je in een nee, voertuig stapt die helemaal volgepakt zit. Dus, maar waarom ik dat dan zeg, vliegen is het nieuwe roken. Roken werd vroeger ook maar gedaan door een heel beperkt aantal mensen. Toen kwam het op televisie. Toen werd het een soort cowboystoerheid. En toen werd het door een hele brede groep mensen... Toen ging iedereen roken. En... Toen zagen we ook de grote gevolgen daarvan, van dat roken, nou ja. bij de volksgezondheid. Nou, mutatis mutantis. Mutandi. Mutandi, zie je dus nu. Dat uh, nu we massaal in vliegtuigen stappen, zie je wat voor enorme schade dat vliegen toe aan het brengen is aan. Uh, aan het milieu. Er komt nog één ding bij. Dat is namelijk dat... Het uh... is een soort botisme. Er komt nog één ding bij. Ja, yeah, one more thing. <laughs> er komt nog één ding bij en dat is namelijk... We hebben in Parijs, we, de hele wereld... behalve Amerika en nog wat van die obscure landen... Uh, afgesproken, een paar jaar geleden... dat we de CO2-uitstoot gingen beperken. Weet je dat er één sector is die daar een uitzonderingspositie in had? Dat is de luchtvaart. Waarom? Omdat het internationaal is en het lukt niet om CO2-uitstoot van vliegtuigen toe te schrijven aan een bepaald land, waardoor het te ingewikkeld werd om daar beperkingen op, op, op te leggen. En dat is al niet best. Het, het is al helemaal niet best dat op kerosine, waar vliegtuigen op vliegen, uh, geen uh, accijns worden uh -huh. geheven. En daar heeft bijvoorbeeld het internationale treinverkeer weer heel veel last van. Want. Uh, Vliegen is gewoon zo goedkoop dat de trein er nooit mee kan concurreren. Dus ik kan wel zeggen dat ik met uh, het vliegtuig naar zuid-Frankrijk Zuid niet goed vind, maar pak vooral de TGV. Maar dan krijg je een berekening van ja, maar dan ben je meer dan een dag onderweg om daar te komen. En dat is gewoon waar. Nee, ik weet niet precies hoe lang je daar naartoe onderweg bent. Je bent in uh, vier uur in Parijs volgens mij. Nee, iets meer. Nee, iets van vier uur of zo. Ben je in Parijs? Nou, dan nog vier uur, dan zal je in Zuid-Frankrijk zijn met een TGV. Maar goed, dan sta je nog in een grote stad, Marseille misschien. Uh, maar goed, dat is dus het lange verhaal waarom ik zeg vliegen is het nieuwe roken. Dus ik ben geen voorstander van vliegen. Nee. Ik vind niet dat mensen zomaar een vliegtuig moeten nemen. Ik krijg wel eens, als ik dat dan op internet zet, de reactie van... Ja, maar hoe kom ik dan in San Francisco? En dan zeg ik van, ja, maar wat moet je dan in San Francisco?
4: Ja. Ja. Nou ja, ik bedoel... ...ik vind wel dat, dat iemand bijvoorbeeld... Eens ...een keer eens in zijn leven... ...best een keer naar San Francisco zou mogen.
1: Ja, maar dat is niet het probleem. <laughs> nee, Kijk, nee, als je maar. één Zij keer naar San Francisco week. vliegt... ...heeft ongeveer evenveel CO2-uitstoot... ...als, uh, geloof ik... ...twee derde... Uh, ...van één persoon in Nederland... ...gemiddeld aan CO2-uitstoot. Dus als je, als je één keer in je leven dat doet... ...naar San Francisco vliegen... ...dan is er niet zo gek veel aan de hand. Maar het probleem is... Dat mensen ieder jaar een keer naar San Francisco
4: willen vliegen. Ja, ja sommige mensen. Nou ja. Er zijn natuurlijk upsides hè, aan uh, vliegen. Ik bedoel, er zijn een soort positieve effecten van vliegen. Ik bedoel, je, ook zelfs voor je lol de wereld overgaan... He, geeft je natuurlijk wel een soort horizon en blik op de wereld... die je ook positief kan uitpakken. Ja. Dat begrijp wat ik bedoel. Ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Ik, ben, ik zit dus ook niet elke dag in het vliegtuig, zoals je nee. weet. En ik, maar, wat, wat, um... wat is
1: de, jouw verste vliegreis geweest?
4: Ja, ik ben in Indonesië geweest. Oh, echt? Ja, ja. en um, dat was uh, in 1999 in, in of 2000. Um, en mijn vader is daar geboren en heeft ja, daar ja. zijn jeugd doorgebracht. En uh, ik vind dat dus in die zin dan ook legitiem om daarheen te gaan, als je ja. wat ik bedoel. ja. Ja, maar dan heb
1: je dus ook een goe goed antwoord op de vraag van waarom vlieg je daar naartoe? Ja,
4: maar ik ben ook twee keer... Uh, wat ook ver is, is uh, New York. Daar ben ik twee keer geweest. Oh ja. Um, en om, ik wil heel graag eigenlijk nog een keer naar Amerika. En ook om... Dus... Ik heb alleen New York gezien, maar ik zou wel iets meer... Ik heb het... Je zou wel naar San Francisco willen. Nou, nee, maar wat andere delen van Amerika zou ik willen zien... Ja. Om ook iets meer van de wereld te begrijpen als je begrijpt wat ja. ik bedoel. Ja, ja. ja. Maar um, ik heb ook wel eens naar heel suffe dingen gevlogen. Onder andere het door jou genoemde Zuid-Frankrijk.
1: Ja. ja, maar ik ben, er ook wel, ik
4: ben ook wel een keer naar Zuid-Frankrijk nou,
1: gevlogen.
4: <laughs> ja. Nou ja, hier en daar. Maar ik zit gemiddeld toch al maar één keer per jaar in een vliegtuig. Ja, twee dan, heen en terug. Ja. Dat is het zo'n beetje. Ja. Maar ik weet niet of dit, oeh, dat klinkt. Misschien klinkt het een beetje af van ik eet maar twee keer per week vlees. Dat vind ik ook altijd een beetje af. Ja, ik...
1: um. <laughs> weet ik niet. Het hangt ook een beetje vanaf, van, vanaf waarvoor je de reis maakt. Uh, op dit moment is 60% van het vliegverkeer is toeristisch. Ja. Ik denk dat er ook nog 40% zakelijk vliegverkeer is. Waar ik dan op zich iets meer begrip voor heb.
4: Ja, maar je kan natuurlijk ook heel veel per... Nou ja, dicht ook nou, thuis. Nou ja, ja. Ik,
1: heb, ik heb in de afgelopen jaren een paar keer moest ik een paar keer naar Londen. Dat heb ik met dat
4: trein gedaan. Ah, ja.
1: Terwijl ik ken ook wel mensen die daar naartoe vliegen.
4: Ja, zoals eh, ondergetekend. Want het laatste keer dat ik in Londen was, ben ik ook gaan vliegen. Ja. Dat is ook omdat ik dus altijd allemaal. Ja, ik vind vliegen heel erg eng, maar sommige bestemmingen vind ik dan nog enger met andere middelen, zoals Londen. Hè? hoezo Wat? Wat ja, is de trein? moet ik altijd allemaal fantasieën heb over, over rampen en aanslagen natuurlijk. Ja, dat gaat met een vliegtuig natuurlijk nooit. Hmm. Nee, dus dat normaal, denk ik, daar maar mij dan bij... Hè? Oh my god. <laughs> dat is met jou ook niet te werken. Maar de voorlaatste keer dat ik in England was, was ik met de boot. En dat vond ik wel weer helemaal fantastisch. Oh, de boot. Oh, ja. Ja, ja, dat is ook veel leuker.
1: Ja, ik heb het diefst zeker aan boten, maar goed, dat is persoonlijk. <laughs> maar ik, vond de trein, ik, vind, ik vind de trein een heel comfortabel vervoermiddel. Uh, ja,
4: nou... Ja, maar ik heb, ik, zou, ga bijvoorbeeld, ik heb me echt heilig voorgenomen om nooit meer naar België met de trein te gaan. Naar België? Ja. Moet je eens naar België met de trein? Ik ja, ben ongeveer drie goed. jaar van mijn leven heb ik op de trein van, van Antwerpen terug naar Nederland staan wachten. Dat gaat echt nooit goed. Dat is zo rampzalig. Ja, dat is wel een beetje waar, hè. <laughs> maar ja... Ja. Dat ik daar allemaal mee heb meegemaakt. Maar goed, wat, wat is dit voor podcast? Wie <laughs> luistert
1: dit? <laughs> nou, er kwam een vraag uit de t oh, ja, Als de je één dag is. een piloot zou zijn. Ja, ik um,
4: ging nee, Ja. Nee, uh, ja, misschien moeten we. De, um... Ik weet niet trouwens
1: of het jou is opgevallen, maar er is, er is nu dus. Het is, het is ja, een komen hartje aan de band, zomer. Op de band. Het is, ze vliegen hier dus zo'n beetje zo'n half rondje boven de ja. stad in ons ja. zicht. En het is echt, er is niet één moment dat er niet een vliegtuig aan het ja. opstijgen is op dit ja.
4: moment. Ja. Maar het is ook wel... Kijk, ik kan me er makkelijk bij aansluiten. Want ik hoef niet zoveel te vliegen. En ik vind nee. het ook eng en zo. Dus dat komt mij dan wel weer goed uit. Ja. Jij ook volgens mij niet. Jij bent nou ook niet echt iemand van de zon, en strandvakanties. Nee.
1: <laughs> nee, dus dat scheelt dan hoop. Ja maar ja, als, ja, maar ja. Dit ga ik ook niet ontkennen of zo. Maar... Uh, dus, dus... Maar dan nog. Dan kun je wel zeggen van dan is het makkelijk praten. Maar ik bedoel... Dat is iets als zeggen van... Ja, je bent wel vegetariër, maar dat is omdat je vleesvies vindt.
4: Ja. Weet je, dat, dat, ja. Het, het, het maakt niet uit.
1: Nee. Het gaat om het idee. Ja. Maar goed. Je was nog in een betoog volgens mij toen ik in een betoog? Ja, over.
4: Uh... Nee, volgens mij niet. Um, nee, ik ben het er wel mee eens. Pah, vliegtuigen, weg ermee.
1: Nou ja, een beetje minder... Laten we daar eens mee beginnen.
4: Ja, nee, ben ik ben het wel mee eens. Ja. ja, heb je ook niet dat, uh, ja, ik heb heet, ik ben zo pessimistisch over, over klimaatverandering en nu die hittegolf, natuurlijk. En dan die hittegolf, mensen zien dus, mensen vinden, er zijn dus mensen die dat een soort leuk vinden en daar niet door gealarmeerd zijn ja. en die daar dus een reden in zien om dan extra veel te gaan barbecuen.
1: Ja, die begrijp ik, die begrijp ik echt absoluut niet. Ik begrijp mensen die die nu airco's aanschaffen, bijvoorbeeld, begrijp ik ook niet.
4: Ik denk alleen maar van uh, ons laatste uur heeft geslagen... en dan zie ik allemaal mensen een soort bu dartelen buiten in, in gebloemde ah, hemdjes. Ja.
1: Heb jij dat niet? Kijk, ik snap wel dat mensen nu... Dat het, het is wel heel fijn om s'avonds nog even buiten te zitten... bij het een of het andere, wat er dan ook. Maar, <lacht> maar ik, ik heb ook mensen gezien die in de zon gingen maar zitten. Maar denk je
4: niet elke dag van... Uh, en natuurlijk is het ook aangenaam hier en daar. Maar denk je niet elke dag van... Uh, oh god, het begin ja. van het einde. Ja, dat uh, denk is ik hier. dus wel
1: elke dag, ja. ja. <laughs> maar dan kan je natuurlijk niet, al je, je kan niet je hele leven daar door laten
4: niet uh, Nee, uh, zou er nu iets gaan op... gebeuren? Denk je, zouden mensen, zou, zou, zou dit een...
1: Nee, oh, ik cool. denk dat dat... Het...
4: zou er iets gaan gebeuren? Ja, dat, dat, ik denk niet dat het, dat is het
1: probleem. Het gaat over... Want waar gaat het over? Het gaat over een paar centimeter uh, zeespiegelverhoging uh, in een decennium of zo. Wat niemand opvalt. Het, het gaat over. Ja, we hebben nu straks twee hittegolven achter elkaar en het regen twee maanden bijna niet. Ja, wie heeft, daarin, wie heeft daar in zijn moderne leven last van? Iedereen stapt in zijn auto met airco, stapt naar een kantoor wat geërcoed is. En gaat vrolijk verder met waar ze mee bezig waren. Ik denk dat het mensen gewoon niet genoeg raakt. Ik denk dat mensen ook niet in de gaten hebben dat op dit moment is het zo droog dat aardappelen niet goed groeien. En denk van ja, die moet die boeren, die moeten die niet zo zeuren. Nee,
4: dit gaat over voedselvoorziening. Daar gaat dat over. Dat hebben mensen gewoon niet in de gaten. Maar denk je niet veel dat, ze, dat echt ernstige gevolgen die mensen wel gaan raken, zich nu veel sneller gaan aandoen dan voorzien? Uh... Dat, het, dat, dat er, dat er
1: ramps, echt een rampspoet komt. Ik denk ja. dat het gewoon zo. Ik denk dat het heel langzaam gaat. Het gaat allemaal veel te langzaam. Aardappelen worden dit jaar een beetje duurder. Volgend jaar zijn ze nog een beetje duurder. Daarna hebben we weer een goed jaar. En dan zijn ze weer goedkoper. dan is er niks meer aan de hand. Ja, ja. Het jaar daarna zijn ze misschien weer. Dus ik denk dat het heel langzaam. Ja. Ik denk dat het te langzaam gaat om één moment uh, te kunnen aanwijzen. Straks van ja, daar ging het mis. Hm. Dat is net als met dat vliegen. Wanneer ging dat nou mis? Toen het vliegtuig werd uitgevonden? Of toen EasyJet werd opgericht? Of... Nee,
4: maar EasyJet, dat vind ik toch iets anders. Maar...
1: Nou ja, wijs maar eens het moment aan waarop het misging met het milieu.
4: Want, nee, ja. Ja, nou, was dat de industriële de... revolutie? Nou, dan zijn we inmiddels twee eeuwen terug. Nee, maar ik bedoel meer dat het een soort existentiële dreiging wordt wat er nu gebeurt.
1: Ja, ja ik denk dat het voor veel mensen te ver van hun bed is. En ik maak me daar heel grote zorgen over. En, en ik pas mijn leven daar ook wel op aan. Ik probeer toch echt wel een beetje goed te doen voor het milieu. Maar ik zie het op grote schaal gewoon niet gebeuren. Er zijn zoveel mensen die zich er nog steeds echt geen fluit van aantrekken. We, rijden alleen, we kopen alleen maar meer auto's. We rijden alleen maar meer kilometers. Ja. En ja, dan wordt het hem niet.
4: Nou, bedankt, theezakje. Iedereen is doeverig. Weet
1: we nou al waar jij naartoe wou vlieren, wilde vliegen als je één dag... Machine... Als ik één piloot
4: was, dan nam ik een vrije dag op.
1: Ja, dat zou ook wel heel lekker zijn. Zullen we naar binnen gaan?
4: Uh, ja. Ja, doen we dat.
1: Oh, hij heeft niks opgenomen. Uh, we moesten even, terwijl we naar beneden liepen, moesten we eventjes, uh, toen bedacht jij ineens dat je even uh, televisie wilde kijken, wat we letterlijk zes minuten gedaan hebben.
4: Oh, Want? We moesten even Diederik Broekhuizen en de Slimste Mensen kijken. Ja, precies. Ik zou even eentje naar je toe, oh, gezellig, hè. Gezellig, ja, heel ver weg.
1: Zo. <laughs> ja, Diederik Broekhuizen, ons groot vriend van de best social media. En uh, heeft hij hier ook een keer gezeten, heeft hij meegedaan. Die zat in de slimste mens. En daar mogen we nu dan dus wel over praten. Want het is uitgezonden. En dat ging niet goed.
4: Nou zeg, dat is wel heel kras.
1: Nou ja, maar hij heeft niet gewonnen. Nee. Hij heeft niet
4: gewonnen. Nee. nee.
1: Jammer. Je moest mij helemaal uitleggen hoe het spelletje werkte. Ja, heb je het niet met mij
4: gekeken? Dan? Ja, maar ik heb alleen maar naar nee, jou zitten kijken.
1: Ja. Ik weet eigenlijk niet. Heb ik het wel gekeken?
4: Je hebt wel gezegd dat ik het toen heel goed en leuk deed. Dus, uh, ja. Maar ja, dat ja, dan dan je. heb je waarschijnlijk met gekeken. <laughs> nee. <laughs> Oké. Okay. Nou, Diederik, ik weet hoe je je voelt. Um, maar... Uh, dat is ja. een hele, een weet je
1: wat? Diederik eens... mag de eeuwofoon wel even inspreken. Hoe met, dit nou was voor jou? Ja, hem. hoe die zich nu voelt. Ja, ja want jij werd er maanden last van gehad. Nee, uh. nee
4: veel wel mee. Maar het is bij mij weer net anders... omdat ik er dus eentje wel heb gewonnen. En hij, hij is er gelijk weer uit. Dus dat is wel sneu. ja. Dus dat vond de wel. vraag
1: ook wel pittig, hoor. Wat weet je van El Bakra, hoe heette die nou weer? Agbaard,
4: Baghdadi, oh, ja. Ja. ja.
1: Nou, dat, ja, ja. dat bedoelde, dan kun je wel wat roepen met Irak, Syrië en IS. Wat nou, Lianne Ploumen plo 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 deed, dan zelf. had je dus drie dingen goed <laughs> gehad. Maar daar haalt het ook wel een beetje mee op, wat mij betreft. Uh, uh, ja. En dat waren ook vol verslagen gokken geweest.
4: Nee, ja, het is ook moeilijk, ja. Het is ook hartstikke moeilijk. Ja. ja. Maar we hebben maar een stukje gezien. Ik, weet, ik ga het nog even terugkijken natuurlijk, hoe de rest was. Ja,
1: ja, precies. Ja. Ja. Hey, we stonden op geen stijl. Oh ja. Tenminste, ja. Stonden op geen stijl. Wel een soort De titel van het stukje was, en dat is nu drie dagen geleden verschenen: Turbo-junkers zuchten onder micro-coming out. <laughs> Zal ik het voorlezen? Uh, ja. Pride, mooi man. Lekker vieren dat je overal in landen waar je geen vrije westen hebt... geen leven hebt met homo, maar hier lekker wel. Maar is zo'n feestje een reden voor een feest? Nee, natuurlijk niet. Dit dat klopt je... overigens niet. Met... Ja? Nou. Ja?
4: Waarom zei je met je viert natuurlijk niet met Pride... dat je geen leven hebt met homo... in landen waar je geen vrije westen hebt. Maar dit is de zijde. Ja. Toch? Nee, raar... nee
1: onderbreek me, zijn. nee, dat ja weer goed, het is ja, geen stijl. Nee. Nee. Uh, nee, nee, natuurlijk niet. De professionele homos moeten natuurlijk wel wat te miepen hebben, want zonder miepen is het geen Nederland. Nu is dat, het weer. Klopt wel. <laughs> nu, oké, okay, ik stop naar elke zin en dan kunnen we evalueren <laughs> okay. of het. Klopt. Ja, dat is het best. Nu is het weer heel erg dat je als homo elke dag nog een paar keer een micro coming out hebt. Wat is dat? Dat is dat voor u onbekende mensen tientallen keren per dag oppikken dat je anders geaard bent. Bijvoorbeeld door je loopje of het feit dat je heel hard right set Fred meezingt met je mp3-speler. Ja, dat is het aard. Het is geen micro coming out. Het is een awkward mini coming out. Mini. En uh, ze hier staan de linkjes natuurlijk niet in, maar ze linkten naar een artikel dat Linda Duits en... Huh? had geschreven... <laughs>
4: Uh,
1: Poirot, dat stond er dit weekend in. En daar werd dan gerefereerd aan de Eeuw van de Amateur. En dat ging over de Awkward Mini Coming-out. Dan dus zijn
4: we die term nou eenmaal gecoind. Dat hebben
1: wij gecoind. En dat, is dus, uh, dat doen ze gemunt dus ook al niet goed. Gemunt. gemunt, ja. Dat doen ze dus ook al niet goed. Dat is één ding. Uh, en het gaat niet over dat je tientallen keren per dag oppikt dat je anders geaard bent. Doordat je loopje wat raar is of doordat je heel hard zet right fret mee zingt. Wie zingt ride set Fred mee? Ja, dan
4: heb ik ook, dit, dit, daar heb ik dus ook bezwaar tegen. Ja. Net zoals Heaven 17 speelt morgen in Amsterdam. En dan heet het opeens: Het staat er op de posters van Pride. En dan Heaven 17. En dan denk je: Heaven 17, even. De enige gay uh, gerelateerde aan hebben 17... is dat ik het leuk vind. Want het is helemaal geen gay band. Okay, en yeah. Rides of Fred dus ook niet.
1: Nee, dat lijkt me ook niet. Je, wat, schrijf je microfoon een beetje naar je oh, toe... dan ja. hoef je niet voor hoofd te buigen... elke keer als je zin uitspreekt. <laughs> <laughs> um, niemand die werkelijk... Ik ga even verder met geen stijl citeren... dan zet ik een toontje op. Niemand die werkelijk kan uitleggen... waarom, ze, waarom dat een probleem is... Maar de homo-lobby moet toch wat te doen hebben... nu ze ook gewoon mogen trouwen en al hun rechten... en de Nederlandse overheid is al gewoon de wereldwijde koploper... in het opnemen voor LHB-dinges. Dus de beroepsnichten en perma-huiler Linda Duits... die zelf heel graag gay had willen zijn... maar Klopt. gewoon een pay sale, saaie hetero-doos is... moeten het Ik maar doen niet. met de kruimels. Ja. Linda is niet saai, dat is om te beginnen dus al niet goed...
4: Uh, en Linda legt natuurlijk wel, juist in dat artikel dus juist wel uit... niemand die kan uitleggen staat er. Maar ja, dat legt dat, dat ze dan, dan dus uit van... Omdat het ja, inderdaad volgens mij de heeft de ze dat heel netjes
1: is. gedaan. Ja. ja dus okay. dat, dat, kan, uh, dat is dus wel uitgelegd.
4: Misschien zouden we beter dat kunnen voorlezen overigens,
1: maar goed. Dat artikel, ja, maar ik heb ze gesteld gesteld nee, te zeggen. Nee, oké, is goed. Ja. Nu is heteronormativiteit kennelijk een probleem. Want het is blijkbaar heel erg, dat is al heel slordig. kennelijk en blijkbaar twee keer achter, dat is, als je die zo dicht op elkaar, dat zou ik niet doen. Maar goed, nu is, het dus, is heteronormativiteit kennelijk een probleem, want het is blijkbaar heel erg dat de meeste mensen hetero zijn, zoals Linda Duits. Nee, dat is niet erg. En heteronormativiteit is ook niet een probleem, omdat de meeste mensen hetero zijn. Ook, wat, uh, even kijken. ook weten ze weer prima te vermijden dat de gebrekkige acceptatie van homoseksualiteit vooral geen probleem is van de regenboogkleuriers op brommers die homo's doodslaan, maar van ons allemaal. Ja, uh, geen dat kan ik wel even uitleggen. Oh nee. Dat, is, dat kan ik heel snel doen. Ja, maar daar hebben we het vorig jaar ook al heel uitgebreid over gehad, ja. toen wij samen bij... Uh, met het morgen zaten... toen die jongens in Arnhem in elkaar waren oh, geslagen. Ja. Want dit heb ik namelijk heel minutieus uitgezocht. Uh, het, <laughs> het, het is een heel ingewikkeld verhaal. En dit gaat dus over de kwestie... zijn het nou... Uh, wat voorheen all allochtonen heten, dus mensen met een... Met een roots in het buitenland... Yeah. Uh, die homo's in Nederland in elkaar slaan... Uh, of zijn het autochtonen die dat doen? Uh, en daar is een politierapport van geweest... die hebben dat onderzocht... Uh, van veroordeelden is eigenlijk niks over te zeggen. Want dat waren er bijvoorbeeld in 2013, waren dat er maar negen mensen die mm. veroordeeld zijn voor anti-homo-geweld. Dus daar kun je in zijn algemeenheid niet iets, echt iets over zeggen met zo'n klein getal. Uh, er waren veel meer verdachten. En van die verdachten was 61,8% Nederlander. Dat wil zeggen, die heeft een Nederlandse nationaliteit en geen andere nationaliteit dan de Nederlandse nationaliteit. Dus... Um, wat hier staat, geen stijl, klopt gewoon echt absoluut maar niet. De,
4: um, ja, maar de over. Dit, de, geen stel trekt het een, de, naar een richting die, die er dus ook niet toe doet. Want die mini-coming-out, daar gaat het nou juist om. Die spelen voortdurend overal. Ook bij. Ja, dat nee. heeft dus helemaal niks met. met dat heeft er gewoon echt niet mee dat te maken. Het met, gaat niet om, om geweld. Die mini-coming-outs nee. gaan ook niet om geweld. Nee. Maar gaan om. Ja, identiteit.
1: Kleine momentjes waar, ja. waarop anderen ja. jou confronteren met je geaardheid... Ja. al dan niet bedoeld. Ja, ja.
4: maar ja. nou ja, of anderen je confronteren met... maar meer je, dat je, door je je door anderen gedwongen ziet. Ja. 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 Uh, een punt te maken van... Maar je kunt wel zeggen dat... Ja, wat vond jij dan van het stuk van
1: Linda? Het is nog één zin van Oh, er is Vestel. nog een zin? Ja. Uh, dat je gay bent is prima, maar kunnen we alsjeblieft een maatschappelijke aversie creëren tegen linkse zijkstralen die in een sprookjesbos van zelfverzonnen onderdrukkingscomplexen ronddolen? <lacht> Ik vraag me wel af hoe hun stijlboek eruit ziet.
3: Geen Ik, je stijlboek. leest deze
1: woorden echt voortdurend en steeds in, in, ze hebben een soort eigen lingo gecreëerd.
4: Ja, het is, het, de, waarin je bijna niet meer. Het is een soort met een soort cadans waarbij je bijna niet meer ziet. Waar het nou eigenlijk over ja. gaat.
1: Ik weet ook niet wat die laatste zin, wat ze daar nou mee bedoelen. Ik snap het niet helemaal. Want alles betekent daar weer tegenovergestelde van wat er eigenlijk staat. Dankzij die eindeloze stroom van cynisme waar dat allemaal niet gedoopt is. Ja. Maar goed, los daarvan. Well, uh, ja, ik vind ja. geen het gesteld in zijn algemene stom. Ik vond dit een heel stom stuk.
4: Uh, ja, ik was wel kijktons dat de mini coming-out... weliswaar verbasterd op geen stel terecht was gekomen. Ja, ja um,
1: live goals twitterde ja, jij terecht.
4: Maar ergens moet ik zeggen... Ik vergeef nu op glad ijs. Ja, maar dat, zal ik je helpen? Nou, dus dat... We hebben het dus af en toe gehad over de mini coming out En dan meestal ook wel op een soort vrolijke manier. Yeah. en zo. Ik bedoel, we zien het als een... Ja, hoe zien we dat eigenlijk? Nou ik bedoel, ja. je, misschien moet je ze ook weer niet te erg problematiseren. Of ja... Ik nee. weet ook niet meer zo goed of Linda dat echt deed. Linda kaart het aan. Ik heb haar nou stuk helemaal ja. helemaal in, ma, in de, mijn hoofd.
1: Je, nou ja, ik, ik zoek het er nu even bij.
4: Ik bedoel, geen stijl heeft gelijk als ze zeggen dat er grotere problemen... In de zijn dan een mini-communaut. Dat klopt.
1: <laughs> het stuk is geschreven door Linda Duits en Gijs van der Sanden. Zo, dus dat was die naam waar ik eventjes niet op kon komen. Het was wel zo dat het stuk van Linda en uh, van der Sanden dat eindigde ermee. Um, heteronorm, dit ik even le lees even de laatste linie voor. Heteronormativiteit is een hardnekkige erfenis die in de haarvaten van onze maatschappij zit. Uh, het is bovendien een vaak onbewuste manier van denken, maar dat betekent niet dat we er geen invloed op kunnen uitoefenen. Pride is een uitstekend moment om ons te trainen. Eerst eens een week lang zonder heteronormativiteit, vervolgens altijd. Van het woord trainen krijg ik ook een beetje jeuk, maar op zich heeft ze hier wel een, hebben ze hier wel een punt mee.
4: Ja, ze hebben natuurlijk een, ik vind het helemaal niet gek om het eens onder de aandacht te brengen.
1: Ja. Maar klopt, het is niet het einde van de wereld. Het is alleen ja. wel zo dat er... Maar goed, dat zeggen ze ook
4: eigenlijk inderdaad in niet gewoon...
1: Nou, het is alleen wel... Nee, dat, dat, nee natuurlijk niet. Het, het is een stuk wat even geschreven is in het kader van de pride. Niet in het kader van het oplossen van de wereldproblematiek. <laughs> um, het is wel zo dat ik wel denk dat uh, die awkward mini coming out... Uh, een uitingsvorm zijn van... Uh, nou, misschien die, wat zij dan heteronormativiteit noemen. Ik denk dat het iets verder gaat dan dat zelfs nog... Um, en dat, dat dat je daar als homo, maar daar, daar hebben we het ook al lang breed over gehad in deze podcast, dat je daar als homo wel heel veel last van kan hebben. Dat je namelijk probeert te voorkomen dat je in situaties komt waarin je die awkward mini coming outs hebt. Ja. Dat je wil... Dat, want waarom heb je die? Dat is toch, dat heeft met schaamte te maken, uh, dat je uh, zo'n zo coming out niet wil. Uh, en dat is wel een grote probleem. Als mensen daar meer over willen weten, dan zou ik zeggen... Google vooral eens een keer het uh, Minority Stress Model. Uh, of luister mijn radiodocumentaire documentaire van vorig jaar april. www.bottijallama.nl slash documentaires. Uh, waarin ook het nodig daarover wordt uitgelegd. En dan, had dan, had ik al nou verteld dat over mijn
4: meenemen. awkward mini-coming-out... over die buschauffeur op dat traject naar Groningen?
1: Oh ja, je moest naar Groningen, hè?
4: Wat heb ik al nou verteld? Toen nee. In podcast... jij, moest,
1: jij moest de Groningen voor die, die iemand promoveren op foto's ja. wat al heel erg vet is. Ja. Maar, maar toen waren er dus, dus... Reden geen treinen naar het noorden feitelijk.
4: Ja, tussen uh, God, tussen ja. zo het een en het ander, ja. moest je dan met de bus.
1: Ja, in plaats van het, dat ze nou vliegtuigen inzetten. Zo'n
4: ingezette bus. <laughs> en, uh, en toen het was drie kwartier en ik moest, um, ik, ik was de laatste die nog in die bus kon. Dus normaal ben je dan blij. Ja. <laughs> maar toen moest ik dus naast de chauffeur zitten... of de bijrijder. Oh, nee. Stond, ja. en, um... <laughs> heb je de microfoon ook gepakt? <laughs> maar je, heb ik het nog nou, niet heb verteld? Aan de zit in rode school. <laughs> <laughs> nou, wist ik wel waar de ik was.
1: De en die is hier nog. Nou, ja.
4: um, maar die buschauffeur... die ging een gesprek... begon die met mij. En de hele bus was verder... doodstil... Die voelde ik een soort in mijn rug. En ja, er was verder niks te horen. Er stond ook geen muziek op. En ik had het idee, iedereen luistert nu mee. Ja. En ja, de buschauffeur bleek pas 22. Was niet eens onknap. Maar die vroeg mij eigenlijk in feite het hemd van het lijf. En toen kwam er dus ook zo'n mini-coming-out moment aan. Want het ging al over waar ik woon en ik van wat en hoe, en hoe en wie en wat. En toen begint van, oh, een huis gekocht. Oh ja, met je, met je vriendin... En hij gaf ook nog een soort heel non-heteronormatief... Hij gaf een soort voorzet van off. of. <laughs> Oké, okay, ja. Yeah. Ja, maar uh, nou ja, dus dat was dan toch weer een soort coming out tegenover. ja, hoeveel mensen zitten er in zo'n bus... Er nou, is toch heel veel bandenruis en, en, en andere... Jawel, nou ja, nou, het was doodstil, moet ik zeggen. Ik, het was, was te, te to to silent for horen. comfort. <laughs> ja. <laughs> okay. ja, dat was ja. mijn laatste awkward mini coming out. Oh, wow.
1: Ja, maar ja. dit is wel een mooi voorbeeld.
4: Ja, maar ja.
1: het was een coming out waar je niet per se op zat te wachten. En het was een moment waar je... Het was een intimiteit die je misschien niet per se had willen delen met... Ja,
4: maar als ik dus... Met, nou ja, niet had willen delen. Kijk, ik denk dus in zo, op zo'n moment van... Um, het is een beetje ongemakkelijk. Ja, dat, daarom is het woord awkward. Dat is geen stijl, van laten. Ja. Maar uh, in a way ben ik het eens met hun laatste zin... als ze zeggen... De
1: Voorlaatste, denk ik.
4: Oh nee, ja, nee, daar ben ik het toch niet mee eens. <laughs> nou, uh, ze zeggen sprookjesbos van zelfverzolde onderdrukkingscomplexen. Maar het is wel een je sprookjesbos, denk ik... als je denkt dat je dit... In een lifetime nog oplost. Ik bedoel, yeah. het is nou eenmaal. Het is goed dat, ja. dat, zijn, dat, dat, dat Linda en die gast. een artikel schrijven en zo. En wat wij het erover hebben en zo. Maar dat zal Gees. gewoon. dat gaat langzaam, gaat langzaam gaan natuurlijk. voor dit weggaat. Ja. Ja, dat is die, gewoon niet anders. Je ja. kan niet verwachten van. ja, dat. Het, uh, ja, het zou leuk zijn misschien. maar daar. daar... ja. Ja, daar zitten we toch wel een beetje aan vast. En ik denk een beetje met elke awkward mini coming out... Um, breng je de oplossing misschien dichterbij. Ja, Doordat, misschien wel. Hè, mensen eraan wennen. En, ik en denk een denk volgende ook... generatie zal het wel minder hebben. En dat gaat dan wel voorbij. En ja. ik denk dat er niet heel veel andere opties zijn... ja mensen een beetje bewust maken... Ja. Nou ja, en ja geen stijl dat stijl mag wel wat roepen dan, en, dan, Ja, nou ja, wat dat is ik... Wat, maar zo.
1: Ja, nou, wat ik dus vervelend afvind is dat... Ik vind dat Linda en Gijs dus wat degelijk een punt hebben. Uh, al was het maar omdat ze ons citeren. Maar uh, wat ik zelf dus altijd... Of altijd, maar op elk moment waar ik in de gelegenheid ben... om hier iets over te zeggen, dan zeg ik altijd van... laten we in vredesnaam proberen om onszelf en... Anderen die we hierop betrappen te corrigeren als ze homo of gay gebruiken als geldwoord ja. Op schoolpleinen, ja. uh, op voetbalvelden, maar ja. ook gewoon in de kroeg met vrienden. Ja. Maar en geen
4: stijl ja. bijna hetero als scheldwoord het door Linda dat zo aan te wrijven dat ze hetero is. Een poep saaie hetero. Ja, hetero. <lacht> ja. Wel weer grappig, wel, wel weer geëmancipeerd van geen stijl. Ja,
1: maar ze is niet, niet poepzaai. <lacht> nee. dus ze zal ook wel niet hetero zijn.
4: <lacht> maar... Je kunt ook zeggen dat door geen, dat geen stijl het oppikt, dat artikel wel een langere adem geven en het langer in aandacht blijft. En um, misschien onbewust hun lezers wel nou. uh, op een manier beïnvloedt die ja. ze, ze helemaal niet voor ogen hebben.
1: Er staan heel
4: veel reacties
1: onder dat stuk en dat zeg ik zonder voorkennis van hoeveel reacties er nou eigenlijk onder andere stukken van geen stijl staan. Maar in dit geval, even kijken, 226. Oh ja. Ik weet niet of dat heel veel is, maar ik zie ook echt blokken en blokken. Er yes. zijn hier mensen die hele essays hebben geschreven. Nou ja. Ik heb lang niet alles gelezen, want dan, dat gaat gewoon niet. Maar uh, <laughs> en, en de, de, de standaard geen stijlreacties staan er ook weer tussen. Maar er staan ook mensen tussen die zeggen, van, nou, geen stijl, sorry. Ik had er ook een gezien. In ja. veel gevallen ben ik het met jullie eens, maar in dit geval ja. toch echt niet. Ja, dat is grappig. En dat... Uh, dat viel me eerlijk gezegd heel erg mee. Ja, ja. Er staan ook weer, staat ook een heel essay tussen van iemand die schrijft van ja, in die homos die op die boten moeten staan en al die <lacht> dingen. Ik <lacht> van ja, hallo. Die discussie hebben we toch wel een keer gehad. Dat is wel een keertje klaar. Um, dus die vindt dat, die vindt dat dan weer helemaal niks. Maar Alleen dat het iemand de, de moeite neemt om hier, moet je eens kijken hoe groot ja, dit is. Echt een waanzinnige taart. Ja, het, ja, precies. Onderschreven met stijlloze heu meu. Oh, oh. Opgegeelde tijdens geschreven. Dus ik denk, verzet dan ook gewoon je eigen naam eronder als je zo'n zo stuk schrijft. Maar goed, um, er staat een hoop poep tussen, maar er, er staan ook wel weer dingen tussen die. Uh, dus misschien heb je wel een punt dat er ook wel weer. Ga je het nou allemaal lezen?
3: Ja.
1: Ja, doe me niet.
4: Noem maar even lekker thuis. Yeah. Ja, nee, dus uh, ik heb Lina ook van harte gefeliciteerd. Met, uh... <laughs> ja, ja in toch? Zin. Kan niet beter.
1: Intussen het blokker van allemaal geen stijlvolgers op Twitter. Had zij tijd om jouw felicitaties <laughs> in max te nemen? Oké, ja. oké. Okay, okay. Nou, superleuk. Laten we verder gaan met het volgende: Wij hebben ook geen stijl gestaan.
2: De eeuw van 06 1990-68-71.
1: Het blijft toch een, een feestje, hè? Een warm bad. <laughs> een warm bad. Een, waar, een warm bad is het nieuwe vliegen. Zullen we meteen over roze dingen gaan hebben? Dan ja. luister even naar Richard.
0: Hoi, dit is Richard. Uh, ik wil even reageren op jullie, uh, ja, jullie promo-afleveringetje uh, van vorige week. Waarin jullie het hebben over of jullie, jullie podcast als roze moeten uh, maken. Nou, ik zeg nee. Want uh, dat vind ik juist zo goed aan de podcast, dat hij over van alles gaat. Heel veel lifestyle-dingen. Of over relaties. Of over daten. En omdat jullie dan homo zijn, gaat het daar toevallig over. Maar het is niet het, het hoofdthema. Het is meer en passant. Voor mij is dat wel, als je het hebt over acceptatie, integratie. Uh, voor mensen die misschien niet in de grachtengordel wonen. Uh, vind ik dat een veel betere manier om het, zeg maar, terloops ergens in te. Fietsen. Dus dat doe ik in het dagelijkse werk ook. Um, heb ik ook een hoop awkward mini coming outs natuurlijk mee. Maar goed, dat uh, is nou eenmaal onze dagelijkse routine. Uh, om te voorkomen dat deze aflevering nou helemaal toch roze wordt. Uh, want het is Bright Week en jullie zijn gequote in de pers op positieve en negatieve wijze. Dus het gaat daar ongetwijfeld heel veel over. Uh, maar ik wil jullie uitdagen om toch een ander onderwerpje ook nog even mee te pikken. Gewoon even totaal niet LHBT-related, bijvoorbeeld eh, eten. Wat is jouw favoriete gerecht om te koken als je iemand wil imponeren? <lacht> Voor mij is dat Mexicaanse enchiladas afgeblust met tequila, bijvoorbeeld. Eet
1: smakelijk. Uh, Richard, die je dus zegt van ja, maak het niet te roze. Nou, volgens mij. Um... Maken we het zelf wel is uit dat al lukt? <lacht> Um,
4: ik snap wat je bedoelt.
1: Ja, ik snap ook wat u bedoelt. En ik, uh, en ik, uh, ik, ik ben blij dat je uh, hete roze hete kastanjes uit vuur aan het halen bent, uh, Richard. Want dat laat je wel een beetje doorschemeren... dat je ook af en toe van die mini coming out, awkward mini coming out hebt. Um, dus dat is heel erg mooi. Um, en verder gaan wij gewoon lekker door met het maken van de podcast... waar we zin in hebben. Um, dus uh, ja, ik, 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 uh, ik wil best praten over welk gerecht ik zou willen koken. of welk gerecht ik kook om iemand te imponeren. Uh, als ik dat had. <laughs> <laughs> ik uh, ik uh, ben niet zo uh, van het culinair uh, eigenlijk. Uh, uh, wat kook jij als je. wat ik veel, als je Nico wil. Belonen
4: oh, bedankt. dat is grappig. Ik denk weer iets heel vreselijks. En ik ben hier al eens een keer heel hard op uitgelachen, eigenlijk door Paulien. Omdat ik er meteen weer denk aan de soort de datingfase. En dus helemaal niet denk aan dat je ook nog wel eens iemand zou kunnen willen imponeren... <lacht> die dan al... Waar uh, je <lacht> Dan is het gewoon uh, diepvriespizza. <lacht> ja, dus, dus heel stom... Ja, net als met, toen ging het over romantiek. Want ja, bij mij gaat, ik denk dus wel dat ja, bij mij gaat liefde niet echt door de maag. Het dus, belangrijker
1: is of het bij je vriendje is. Ja,
4: dat. ook niet echt. Uh, nee, ik, ik ja, zit toch heel, heel erg in die datingfase te denken... Ik zou dus alles volgens het boekje. Ik ben heel erg voor romantiek volgens het boekje. Want dat, dat vind ik, dat is mijn definitie bijna van romantiek. Dat je dus dan allemaal. Clichés van... doet. Ja. En dus uit eten. Nou, of het dan heel goed verzorgd, maar dan met. En dan kaarslicht en een heel goede wijn en dan. En dan uh, iets van gangen of zo. En dan ook nog dit en ook nog dat. Heb je dat wel eens gedaan? Um, ja. Oh. Ja. Ik heb ook nog eens een keer iemand voorgeschreven... om dat te doen voor mij. <laughs> <laughs> um, en dan goede muziek en zo. En dan, uh, ja, en een, oh. Voor jou? En dan bedoel je dat, dat, dat
1: iemand anders... jou moest imponeren met zijn kookkunst? Ja,
4: ik zou daar gaan eten. En toen zei hij, ja, oh ja maar wat moet ik dan eigenlijk doen? Toen dan zou... heb jij het... Uh, okay. Hier <laughs> heb je het boekje. <laughs> ja, maar... Um, nee, ja, eten. Ja, nee. Ik heb wel een lievelingsgerecht om te maken... Wat ik altijd voor mezelf maak... is spaghetti alio-lio. Oh ja. Spaghetti met alleen maar knoflook en rode peper. O, jezus. En olijfolie. Oh, oh wauw. Wow. <laughs> Zit daar geen groente bij verder? Ja, de meeste maakt dan een salade. Oh zo. En een vegetarische niet zo, Maar die spaghetti is lekker. Dus dat kan ook gewoon zo.
1: Oh ja. Oh, wauw.
4: Ja, nee... Maar ik denk niet dat iemand daarvan onder de indruk zou raken. Ja,
1: ik had wel een... Ik had, had, zeg ik al... Een paar gerechten die ik dan wel aardig kon maken. En die ik dan ook nog wel eens maakte. Wat was het dan ook? Een, uh, een soort Italiaanse... Uh, uh, oh, wat was dat nou? Wat suf, hè? Dat ik dat dus ook nog vergeet. Maar het was iets... Het was wel heel lekker. Ah. <laughs> het... Ah. Maar het was allemaal vlees... Oh ja. ja, en daar ben ik toch een beetje mee opgehouden. Ik ben er niet helemaal mee opgehouden, maar ik ben er wel een beetje mee opgehouden. Zo heb ik vandaag bijvoorbeeld weer vlees gegeten, maar ik ben er wel een beetje mee opgehouden. Maar, en, en I don't know. Om iemand, in, om indruk op iemand te maken, zou ik nu misschien niet zo snel meer een vleesgerecht kiezen. Dat is ook nog een keer zoiets.
4: Ja, ik, ga, ik, maak, ik verbind de dingen. Nico vindt dus dat hij ook het mini coming outs heeft als vegetariër. Um, nou, nu niet meer hoor. Nou, ja, let op. Dat het okay. voorbeeld is. En, want we zijn dus als In restaurants gebeurt het vaak dat ze zeggen. Uh, ja, we hebben ook nog een paar dingen buiten de kaart. Uh, we hebben bijvoorbeeld een uh, op het karkas gebraden duif. En zo. En dan wordt er van alles afgerateld. Van, en dan weet je wel. En uh, een doodgeschoten hert. En uh, dit en dat. En dan zitten we een soort minzaam van. Mm, 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 maar wij zijn. Nou ja, en meestal ja. denk je dan van: nou, oké, okay, laat maar even verratelen. Ja. Soms gaat het uren door. De jachtpaté. Ja. En, en, en dus de dingen
1: die jullie vreselijk vinden en ook helemaal niet willen. Nee, dus tegenwoordig
4: grijp ik dan meestal in, omdat ja. ik weet dat Nico dan Nico helemaal verschieten. Ja, en ik zeg dat ik van: echt. oh ja, nee, we uh, zijn vegetariër. Oh ja, en dus dan stouw ze op. Maar dat is dus dan een Occadrini-combinatie ja. als vegetariër. Oké. Okay, ja. Ik weet je? niet of
1: ik dat helemaal een Occadrini-combinatie <laughs> vind. Want, dan, want ik. ik want dan zou je de... Ik vind dat bij Awkward Mini Coming Out hoort schaamte. En ik weet niet of dat bij jullie nou... Nou, het
4: is wel... Je doorbreekt dus wel... Kijk, als je in een heel duur restaurant of zo... Ik weet niet. Als je in een chique... Het kan wel een soort doorbreking van het protocol zijn... Waarbij je het gevoel krijgt dat je toch een soort afwijkt van de norm. Ja, ja, ja. Nou, ja. niet geen stijl. Nou, niet gaan schrijven van... Waar maak je je druk om? Ik weet dat er erger dingen ja, op de wereld zijn. Maar ja. het kan een soort ongemakkelijk zijn dat je denkt... Oh, uh, uh, stop. ja niet ja, voor ons. Ja, ja, ja. Je zou het natuurlijk het zou het natuurlijk moeten zijn want sowieso bij die ja. de coming out als als gay zit het ook bij jezelf in feite. Ja. zou kunnen ze moeten eigenlijk zeggen van ja, met mijn vriend en zo en dat hele bus dat je denkt nou dat zal de bus leuk vinden. Dus het is ook bij jezelf, <laughs> maar dat nou ja. dat kan ik, ik heb dus, zoals ook omdat nu ga ik weer de brugje weer ervan af. De financiële awkward mini coming out.
1: <laughs> ja.
4: Oh, maar dat ga ik hier niet doen. Maar <laughs>
1: Dat je stiekem heel rijk bent. Zoiets. Dingen. Ja. Ik zit nog even met je het kan het eten. Overal kan je kan eigenlijk overal... Ik zit nog even met het het eten. Kom comi je coming-out over. Ja. ja, maar dit is hij daar. Wat ik dus heel gek vind aan restaurants... Uh, en dat, dat geldt dus ook voor... Uh, of met name eigenlijk voor vegetariërs... en uh, voor wat je net ook zei. Ik vind het dus heel gek... dat er niet eerst gevraagd wordt van... is er, is er iets wat u niet, niet eet bijvoorbeeld, of iets,
4: iets wat, wat... Als ze die gerechten gaan op, opratelen. Ja, daar wordt maar gegaan dat iedereen alles oh, Maar lekt. dat is kar, ik, de, ik heb bijvoorbeeld normativiteit. Ik, koriander is zeep.
1: Um, en ik wil dat niet in mijn eten hebben. Ja, misschien
4: kun je beter weer in Friesland gaan wonen.
1: En er is een periode geweest, ik, geloof, ik weet nog niet of dat al is afgelopen... maar er is een periode geweest in de afgelopen tien jaar... werd overal koriander ingestopt... Dus voor mij smaakte vrijwel alles naar zeep. En dus ik moest overal vragen, van, zit daar koriander in? Ik, ik vind dat, dat is toch niet iets geks. Want er is, er is echt gewoon ook onderzoek naar gedaan... en een x procent van de mensen heeft nou eenmaal een soort smaakpapier... waardoor koriander een zeep smaakt. Maar dat is, dat is dan koriander. Je hebt ook mensen die, uh, die een, uh, een, 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 hoe heet dat, melkallergie? Lactose, an, lactose intolerant zijn. Hebt, met die, die daarmee zitten. Je hebt mensen die vegetariër zijn. Je hebt mensen die... Maar wat Iets je anders je dan Dat
4: ze doen in een restaurant?
1: Dat ze er maar gevoelig van uitgaan dat iedereen
4: alles eet. Je kan ook een notenallergie. Nou, maar er staat toch juist al keer... uit een treuren staat er zo op menukaarten: Heeft u een allergie? Meld het ons. En dan zeg ik altijd van, nou, ik ben allergisch voor katten. <laughs> Ja. Mm -hmm. ja. Nee, maar ik bedoel, ze, ze houden daar toch wel rekening mee? Nou, er staan er allemaal, en Je dat... hebt juist allemaal van die kaarten en er staan zo'n honderd symbooltjes. En dan moet je zo in de legenda kijken van, oh, oh noten en, en dit en dat en gluten en zo. Maar is dat zo? Ja, ja, ik kom dus
1: niet zoveel meer in een
4: restaurant. <laughs> ik vind het echt, ik vind het
1: zo'n verschrikkelijke plekken.
4: Nou, dit gebeurt. Dit, ik denk dat dit gebeurt. Ja. Maar koriander is denk ik iets wat je ja. dan... Ja, ze dus gaan niet vragen houden van koriander. Dat is natuurlijk ook geen begin aan. Nee, maar je kan toch iets aan... Maar dit, dit is toch niet... Dit is, ik bedoel... Uh, God, wat is een vergelijking. Maar in een goed restaurant kun je dus natuurlijk wel dingen je gaat, aangeven. Je, je gaat
1: een auto huren. Ja. Dan, dan gooien ze toch ook niet alles op je? Wat, gaat, wat wilt u doen? We gaat u verhuizen? Oké, okay, nou, dan moet u maar naar de busjes kijken. Ik, 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 ik noemt, je hebt ik, toch ik ook een zomer, in in
4: voorgerechten?
1: Ja, nou ja, ik weet ook niet wat het... En nu heb ik ook nog al gezegd dat ik een hekel heb aan restaurants. Het is ook de, wel een in, hel in, eet, een restaurant, in Ja, en ik vind eten ook gewoon heel erg oninteressant. Dus het is... Uh, sorry. Misschien. Heb je die
4: grappige tweet van Joost Lubach uh, gelezen? Nee. Dat dan kan ik die nog terugvinden? Jo
1: Joost is sowieso een goede om te
4: volgen. Het uh, um, ja, gaat dan over de taal van Surveyers uh, uh, MV. Oh ja,
1: oh ja. Die, uh, wat, wat is dat ook weer? Die... In de, ja, dat alles in de, uh, ik kan het
4: eigenlijk wel zeggen, in de plus kwam perfectum conditionalis. Ja, ik wou dat ik dat
1: kon onthouden, maar had u, had gehad, u willen de, de gehad willen, had willen
4: hebben? hebben.
1: <laughs> ik heb het ja. zelfs nog gegoogeld van wat is dat dan? Maar het is een soort van onvoltooid. Of, of nee, juist, het is heel
4: erg voltooid. Uh, oh, heel erg voltooid. Ja, had u gehad... Ja, dan conditionalis, dus zeg maar voorwaardelijk in, in
1: het geval dat ja. Ja. ja, het is ja, ja, voorwaardelijk. Ja, ja die was mooi, ja. Ja, <laughs> oké, okay. um, dat was uh, Richard. Richard, zullen we dan het zijn signature dish? Ja, we gaan nu naar uh, lieven. Hallo, Eerst even wonder, niet te verstaan hoor. Ik praat er ook gewoon doorheen, want het is echt niet te doen. Het hij zit gewoon op de dag, fiets, dat vertelt nou, hij ook. Je moet luisteren. Afgesloten. Die jongen nee, wil dus iets nee, doen met podcasting. <laughs> dacht,
4: ah, ja, op het een gegeven moment stapt hij af. Dit is echt niet ja, te ja, doen, ja. maar op een gegeven moment ja.
1: stapt hij af. De eerste vraag is... Oh. Ik wil een lente uit de jeugd. Wat? Lente uit je Een andere
5: luisteraar
4: heeft ook een dilemma uit
5: jeugd.
4: Oh, dilemma uit zijn jeugd.
5: namelijk als ik iemand van de middelbare school tegenkom...
4: Nu is hij afgestapt.
5: gewoon ergens in de stad. Want er was vroeger een soort sociale rangorde op school. Er was het eerst heel laag. Met de eindexamens was het best wel goed geëindigd. En ik een leuk eindexamenfeest had gegeven. Maar als je dan nu weer mensen in je nieuwe leven tegenkomt. Dan moet je als een soort awkward mini-coming-out vertellen wat je allemaal gedaan hebt En dan heb je een hele nieuwe sociale rangorde. Waar je elkaar dan op moet praten. Ik vroeg me af. beleef jullie dat ook? En is het gek dat ik dan wel zin heb in de... De reunie van de middelbare school die in november gaat plaatsvinden. Dus de tweede vraag is over de podcastprijs van BNR. vind jullie het ook niet zo gek dat er mensen die in de jury zitten... die zelf ook genomineerd zijn? Vraagsteken. En bij deze geef ik ook akkoord met het publiceren van deze voorspellen.
4: Dankjewel. Dankjewel,
1: liever. Lieve. Goed dat je belde. Vanaf... Dat kan
4: zo'n een lieve stem hij zijn. Ja. Als je als als je er iets van hoort, als je niet helemaal wegwaait op de afsluitdijk, <laughs> um, die die probeert over te fietsen. Waren het nou twee vragen tussen? Oh, oh.
1: Iemand van de middelbare school tegenkomen um, in gedachte de oude sociale rangorde die er op die middelbare school he heerste versus de een soort van nieuwe sociale rangorde die er. Waar wij in,
4: natuurlijk torenhoog uit. In een volgend steken. leven. <laughs> uh, ja,
1: um, dat was de eerste vraag. Ik het echt niet, niet zo heel erg. Ik snap wel wat hij bedoelt,
4: maar um... De meeste mensen van mijn middelbare school zijn dood. Oh, doe normaal. Nee, grapje. <laughs> <laughs> zo lang geleden. Hè? Ja.
1: Misschien is het voor ons wel iets langer geleden dan het voor Lieven is. Ik weet het niet zeker. Um, ik kom bijna nooit meer mensen tegen van mijn middelbare school.
4: Ik vind mijn middelbare Sterker school is ook wel nog. een soort eilende droom. Ja, nou, volgens mij hebben we dit ook wel als ik heb dus eigenlijk heel weinig herinneringen aan hem tenminste ik weet eigenlijk amper meer wie bij mij in de klas zaten
1: ja dat heb ik eerlijk gezegd ook een klein alleen de beetje.
4: derde klas weet ik omdat we toen maar met z'n tienen heel gek in oh. een klas zaten want ik zat op een scholengemeenschap en dan zat in een... ik deed een gymnasium en dat deden maar negen anderen onder wie mijn tweelingzusje en um, ja, dus toen hadden ze een klasje van tien mensen gecreëerd. Heb je, nou,
1: je altijd bij je in de...
4: Nou, nee, dat was het laatste jaar. Toen was het maat vol voor haar. <lacht> um, en Zij ging toen naar een andere school. En daarna weet ik dus niks meer. Want daarvoor weet zij, zij alles ook, nog. ook je externe geur. Ja, zij is mijn externe geur. <lacht> en daarna, nou, ik weet het amper. Hmm. Ja, ik zat met... Weet wel, de schoolkrantredactie waar ik in zat. Maar mijn klas, ik weet het gewoon helemaal niet meer. Niet allemaal waren. Nee. ik weet vaaglijk dat ik... Uh,
1: maar dat houdt ook in dat je niet meer de sociale rangorde van toen weet.
4: Nee, ja, ik stond dus allemaal een beetje buiten en boven en onder en boven tegelijk. Ik moest me altijd in dat schoolkant lokaal verschansen voor een skinhead en zijn, en zijn hulpjes ja, ja. uit Pijnakker. Um, weet je nog wel hoe hij heet? Ja, die ene weet ik nog. Die andere... Niet meer. Die heb je niet meer gegoogeld? Van wat doen niet, dat is Nou, van die is zo'n algemene naam... dat dat oh, niet ja. valt te googelen. Ja. Um, nee, en eentje zag ik toen... op de reunie ooit... ben ik naar een reunie gegaan... en toen dacht ik van... oh god, ik vind je eigenlijk nog steeds eng. Hm. Um,
1: een oud sentiment kwam weer
4: boven. Nou ja, of ik dacht van... het is misschien niet ondenkbaar... dat hij me nu nog steeds een klap zou geven. Um. <laughs> ja, dus zoveel was er niet veranderd. Heb je echt klappen van hem gehad thuis? Nee. Ja,
1: was alleen de dreiging van.
4: Ja, maar ik was wel dus echt letterlijk voor elke les. Ik, ik ging altijd als laatste de school als een soort soort <laughs> eigenlijk als wel een beetje als een soort celebrity. als de bels iedereen al in de, de klas zat, dan glipte ik een soort het lokaal oh. in. ik moest altijd een beetje van de gangen afblijven. oh wow. ja in de ja misschien was het allemaal mijn perceptie. ik heb in ieder geval ik vond het ook heel leuk in het lokaal in onze schoolkrant lokaaltje, ja. dus het was wel goed. maar ja, ja wat een wat een, beetje een gek verhaal eigenlijk dit. weet ik maar, niet? Ja, weet ik ook niet. Nou ja, dus. Uh, dat, we, dat is. Dat <laughs> is voor, voornaam, zoals ik me herinner. Ja. Het was wel een leuke tijd, hoor. Mijn school. Ja. Mijn middelbare school, eigenlijk. Ja, gelukkig. Maar ook een beetje moeilijker. Het was een beetje van alles. Ja. Een beetje mixed bag.
1: Ja. Ja. Ik denk dat. Uh, ik heb één keer een reunie meegemaakt, maar dat was niet van mijn middelbare school, maar van mijn. lagere school, de basisschool. Um, en dat was inderdaad vreemd en raar. En ik wist me daar ook niet echt een houding te geven. Um, <tus> nee, want ja. Nee, ik, ik, ik. Was, een, was bijvoorbeeld, mijn, wat toen mijn, uh, een van mijn beste maatjes was, was directeur geworden van een, een hele cluster aan basisscholen in de Zuidwesthoek van Friesland. En dat is heel gek om je dan ineens... Hem, hem, die je eigenlijk alleen nog kent als, als, als jochie ja. voor te stellen als directeur van, van een hele reeks scholen. Dat, ja. dat ging er gewoon dat, dat, dat procesje niet eventjes in, in, in het tijdsbestek van een, van een reunie. Nee. Dus dat, ik weet niet, ja, ik, weet niet waar, ik zou me er niet veel van aantrekken. Het, het is iets heel geks. Reunies zijn iets zijn heel gekke dingen. Ja. Wil je er nog iets over zeggen? Of, uh...
4: Nou, nee.
1: Oké, okay. want hij had nog een tweede vraag, lieve. Namelijk mm. of we het ook gek vinden dat in de jury van de uh, Podcast Awards... ook mensen zitten die, uh, die tevens genomineerd zijn. Maar wie zit er eigenlijk niet in de jury, Oh, Wat een lijst. Nou, zal ik het even voorlezen wie erin zit? Ja, dat is... Ja. Uh, Wilbert Mutsaars, die is van Spotify, dat is de juryvoorzitter. Die ken ik niet. Uh, Gert, Jaam, Gert Jaap Hoekman, die is van nu.nl, die ken ik ook niet. Michiel Veenster, NPO3FM en NPO3, uh, die ken ik wel, is ook een podcastmaker. Rashid Finch is van Google, um, en die ken ik nog als nieuwslezer volgens mij bij de NOS. Dus die ken ik in dat opzicht. Elger van der Wel, dus een media-expert en podcastmaker. Die ken ik
4: dan. Ken je ja, die ook? Ja, die ken ik een beetje. Is het, is het ook gek dat we zitten bespreken of we de jury al dan niet kennen? Joep van der <laughs> dus, Laan van Mindshare.
1: Nou dus gek, ja, ja laten we doorgaan. <laughs> Mirjam van Zuidam van NRC, die ken ik niet. Uh, Rute Wild, NPO Radio 2, die ken ik alleen als Rute Wild van NPO Radio 2. Of in ieder geval 3FM vroeger. Die ken ik gewoon als bekende DJ, dus die ken ik niet echt zelf. Giel Bleden van Veronica en Talpa Radio, die ken ik ook niet anders dan als radioman. Marianne Zwagerman, media-expert en spreker, die ken ik ook alleen van haar publicaties. En Vincent Beidel, cabaretier, schrijver en columnist.
4: Die, die kent hem niet. Die ken ik dan weer wel persoonlijk. We gaan al deze mensen dan nog samenkomen? Die komen samen? Dan een soort, soort, een soort, krijg je toch een soort hung jury of zo, of hoe heet dat? hoeveel zijn het er wel niet?
1: Hoe bedoel je dat het mensen? te veel zijn? Ja,
4: nou er oh, staat nog zijn iets. Die per, uh... Zijn die per, zijn die Moeten ze niet met z'n allen over of... alles beslissen? Nee,
1: Oké, okay, zal ik het even voorlezen. Alle grote stakeholders uit media, reclame, tegen commercie, commercie en de podcastindustrie nemen zitting in de jury van de eerste Dutch Podcast Awards. De dus vakjury bestaat uit de volgende experts. Nou, dat hebben we net voorgelezen. De stem van de vakjury telt mee in de einduitslag. De verhouding stem-publiek versus stem -vakjury is 70-30.
4: Nee, maar wat ik bedoel, gaan deze twaalf mensen... het twaalf zijn... gaan ja. die met z'n allen bij elkaar zitten en over elke categorie... Of, of gaan er vier dat, zeg maar, over de ene categorie en vier over de andere en zo. Dat vertelt het verhaal niet. En uh, gaan ze dit dan ook, dit wat wij nu zeggen, horen? Want dat is wel echt ongelooflijk saai. me voor een jurylid. Als je dan toch al. En dan moet je dan, en, dan moet je hier ook weer over oordelen. Ja. En zo
1: ja, eindigen is. we alsnog weer in een tollende bal van vuur. Ja, ja. nee, ik, uh, nee dat, dat weet ik niet. Ik, uh, ik kan me niet voorstellen dat uh, Giel Beli hier naar nou luistert. Maar, nee. Van harte welkom hoor. Ja, ja. ja. zo is het ook. Wel. Ja, maar de, is, de stem van de factuur is dus maar 30%. De rest komt neer op uh, Als de stem hij van
4: niet Dat de... zouden we kunnen zeggen wat we eigenlijk van geelbedeel vinden.
1: Ja, maar even kijken, want dat is dan 30%. En er zijn 3, 6, er zijn 11. Uh, oh, oké, okay. 11 uh, jullieleden. Dus dat is per jurylid... bepalen ze iets minder dan 3%. Oh
4: ja. ja maar je... Dus. Ja, maar wie ja. heeft de grootste bek in, in dit gezelschap? Marjan, de zwaar hebben. hem al. <laughs> oh. <laughs> I don't know. <laughs> nee. Maar, oh ja, maar de vraag was dus eigenlijk om er nog langer over door te gaan <laughs> van lieve, Dat deze mensen dus zelf ook op enige wijze genomineerd zijn. En daar dus ook weer zelf een potje over gaan... Zitten beslissen. Ja, maar jij dacht, natuurlijk... maar ja, 3% maar.
1: Ja ik, ja. ja, ik vind dat niet zo chic. Ik, ik, ik geloof niet dat ik dat als... Als ik genomineerd zou zijn, dan zou ik geloof ik zeggen van... Jongens, ik kan niet in de jury zitten, want ik ben genomineerd. Maar dat is dan weer mijn eigen rechtvaardigheidsgevoel. Maar kennelijk denken zij er anders over. En daar zijn ze volledig vrij in. Misschien hebben partij. ze
4: zichzelf al genomineerd. Misschien hebben zij wel de nominaties gedaan. Dus eerst een jury. Hoe komen
1: wij er dan tussen? Nee hoor, dat zijn gewoon mensen door. Dat is door het publiek gedaan. Dat, wij hebben mensen gevraagd om ons te nomineren. Echt?
4: Ja. Meen je dat nou? Ja.
1: Je zit ook niet op te Nee, dat nou? Ja,
4: <laughs> we hebben dat gevraagd.
1: Dan zit ik de hele tijd te twitteren en oh, ja. te doen, ja. Nee,
4: we zijn mensen aan het vragen om op ons te stemmen.
1: Ja, dat doen we nu. Maar voor de, voor oh, de zomer, in ja. het voorjaar, heb ik mensen gevraagd van... nomineer ons eventjes Oh, wat voor. leuk. Want als er maar genoeg mensen gezegd hebben van... je moet heel veel amateur nomineren voor deze prijs... dan word je genomineerd voor deze prijs. En nu oh. zijn we genomineerd voor deze prijs. Gewoon, bedankt, luisteraars. Bedankt, luisteraars. <laughs> ik weet niet wie er precies allemaal genomineerd zijn... en ook in de jury zit. Ik weet niet precies wie uh, liever daarmee bedoelt. Maar ik heb er al iets over
4: gezegd. Zo. Wat zullen mijn middelbare schoolgenoten opkijken... als we straks de Dutch Podcast Award winnen?
1: Ja, zouden jouw middelbare school... Uh, collegas wel even naar... www.podcastawards.nl... kunnen gaan. En dan kunnen ze ook nog... een uh, Van Moe-fiets winnen. <laughs> Krijgen we dat en dan weer? Kunnen ze, kan hè? Dan kunnen ze stemmen... op, uh, op de eeuw ja. van de amateur. Je, je stemt in verschillende rubrieken...
4: Maar tegen wie moeten wij nou eigenlijk ook weer? Ja, kijk, dit is, is onze, onze rubriek: over Journalistiek media. en media. Eerst pakken ze ons bier af en
1: dan onze prijs. Nou, er is net een nieuwe podcast over media opgenomen, waarin Alexander Clupping heel hard fulmineerde tegen uh, deze prijs überhaupt. Want hij vond dat we maar puppets waren in het spelletje van BNR oh, ja. om de podcast. Uh, dat zeiden uh, wij eigenlijk bier.
4: ook in onze trailer. Um,
1: dan
4: heeft hij ook alweer gejat van ons? <laughs>
1: <laughs> um, en dan hebben we onder Media-doktoren. Nou ja. ja, dat is... En dan hoeven we niet zo'n nee, woorden en verhaal te maken. Ze hebben een logo in zwart-wit, dus waar hebben we het over? Spotlicht. Spotlicht.
4: Met een alles, D. Echt alles echt alles. Spot met een ja.
1: D. Ja. Nee, leg legt nog niet uit hoe, ze, hoe mensen het kunnen vinden. Oh hè? ja. Um, echt alles, echt alles over journalistiek en alles eromheen. Nou, dat is niet waar, want wij zijn de podcast over alles. Dus dat kan al niet.
4: En wat gebeurt er eigenlijk als je op meer informatie niet klikt? Dan beland je... En bij, bij ons? Als je bij ons daarop
1: zult... krijg je een serietje volgens mij. Even kijken. Dan krijg je... Dat moet echt de allergischste
4: zijn... wat we ooit hebben gedaan in een podcast.
1: Uh, ja, nou dan zie je hier... een aantal afleveringen. Dit, dan... dit zijn wel de recentste, dus dat is mooi. En dan zie je hier de tekst aan deel van Potiella, de podcasteer
4: van Botte Maar We kunnen deze beter die, die niet online is... zetten, Botte... want dan winnen we die prijs nooit kunnen beter. Die, die laatste was leuk van ons over mild pedante jongens. Misschien moeten we dan even wachten tot de uitreiking voor we een nieuwe... Nee, nee, nee maar dat is pas 3 september. <laughs> dus dan ga ik echt niet wachten. Nee, zo grappig Ja.
1: Maar... En dan uh, hebben we nog de radio podcast. En de radio podcast is radio over dat radio. mag Mary
4: Dus het gaat dus tuss tussen ons en een podcast over media. Ja, feitelijk wel. En
1: um, daarom moeten mensen vooral stemmen op ons. Ja. Want uh, dit, wordt wel een, uh, dit, dit wordt wel een strijdje. Ja. En helemaal curieus is het natuurlijk dat ik podcast over media produceer. Dus ja. ja,
4: voor die mensen die altijd maar in vliegtuigen naar, naar, naar L.A. en New York zitten. Ja. toch? En ons bier opdrinken. Ja. ja. ja.
1: Um, en wat je kan doen is gewoon uh, op, op ons stemmen en dan ga je naar beneden... en dan stem je misschien op nog eens eventjes. Op oh ja, daar. Michiel Veensta. Michiel Veensta. Daar oh is, ja, die genomineerd. is, die is genomineerd. Die zit in de jury. Ja. Nou ja, dat is dan niet zo chic natuurlijk. Uh, even kijken, kunnen we meer van die dingen vinden? Ja, er staan niet echt namen bij, hè? dus dat is dan weer ingewikkeld. Nee, maar het zal. Dat is, uh... Nou, als nu.nl er bijvoorbeeld tussen staat, maar die staat volgens mij niet echt tussen. Nee. En uh, NRC, staan die ertussen? Dat heb ik ook niet echt gezien. Dus dat loopt ook wel een beetje los. Nou ja, je kan natuurlijk Chris Baaien als beste host. <laughs> oh oh god. Giel Veester ook nog als beste host. En hier Alexander Klupping en Jan Fouty... ...kun je ook als beste host nomineren. Nou ja, dat hoeft dus niet. Je kan uh, gewoon op ons klikken en dan op... ...dan moet je wel helemaal naar beneden scrollen... ...om vervolgens je, breng je stem uit ja, te klikken. Ja, dat heb ik niet gezien. Dat moeten mensen wel eventjes goed... Ja. ...dat is wel belangrijk. Ja, ik dacht ik klik
4: op dat knopje.
1: Ja, dat, dat was goed, maar je moest even verder klikken nog. Afijn. Ah, Tot zover dat. Uh, laten we luisteren naar... Peter, de onze welbekende Peter.
2: Hoi, Botte en Iep. Ik ben... Ik Peter van van Eldenweer. Uh, jullie kennen me misschien nog wel. Ik sponsor al sinds een jaar of drie. Ik zag net sinds aflevering 7 op uh, Soundcloud abonnementje van de eeuw. Nou, in het kader van de vakantie-eeuw, uh, mijn eeuwfoon bericht vanuit mijn vakantieadres. Ik zit nu te kijken naar een zonsomgang aan de oeveren van de Starnberger Zee ergens in Zuid-Duitsland. Niet heel belangrijk. Um, geen levensvragen van mijn kant, maar meer anekdote. Ik ben nu een week weg en in een van mijn eerste dagen had ik een droom. Um, dat, ik droom niet zo vaak, nou, missen, ik droom niet zo vaak dat ik het nog weet, maar um, in deze droom kwamen Ipe en Nico mm. zo'n rol in. Het ging eigenlijk over mijn werk en in relatie tot hun verbouwing. Uh, details zijn me al lang ontschoten, maar ik herinner me nog wel dat Ike me de opdracht gaf om niet te veel aan de wensen van Nico aan te trekken. Nou ja, tot zoveel grote. Ik hoop dat het een beetje verstaanbaar is. Ik um, heb daar bij de eeuw voor nog wel eens moeite mee. Maar dat komt waarschijnlijk ook omdat ik de eeuw altijd in mijn auto luister... en altijd op 20% sneller zet op één van mijn twee keer sneller. Anyway, niet belangrijk. Keep up the good work. goedjes,
4: Peter. Jee, dankjewel, Peter. hoort dan hij zichzelf nu ook eh, 20% sneller. 20%, ja,
1: dan weet je eens een keer hoe dat is. Ja, ja Als wij nu ook 20% sneller gaan praten... Of ja. 20% langzamer. Dat ja. kan dan ook natuurlijk nog. Hij droomt over jullie. Ja, grappig. In jullie verbouwing.
4: Ja, bizar ook wel. Um, maar ook weer niet eigenlijk. Ik droom ook over heel gekke mensen. En ik heb dus altijd, als ik over iemand droom... de bijna onbedwingbare neiging... tegen beter weten in... om dat dan diegene te laten weten. Zoals <laughs> beter nu dan bij ons... En um, ik vind dat dus nu ook niet gek. Oh, maar ja. ik weet wel dat het vaak heel gek overkomt. En dan... Omdat tegen mensen, dus dat mensen dat gek vinden... Dat ja, dat want, omdat het als soort creepy of zo vinden ze dat dan. Terwijl ja. je er niks aan kan doen. Nee. En het ook niks betekent. Maar ik kan dat dus nooit laten. Nee, betekent het niks? Ja, weet ik niet. En ik, ben al, ik, denk, ik weet niet waar mijn behoefte vandaan komt om dat tegen mensen dan te zeggen. Want, en hoe onwaarschijnlijker, hoe groter die behoefte... terwijl en, Terwijl juist hoe minder mensen dat goed opnemen. Snap je? Droom je wel eens van koning Willem-Alexander? Nou, ja, maar dat zou nog kunnen als publieke figuur. Oh ja.
1: Dus je bedoelt meer vrienden en kennissen. Neem nou ja.
4: mij. Nou, nou ja. <laughs> nou, of bijvoorbeeld... Nou, het moet iets verder weg. Bart. Nou. Elger. Uh, Elger van de Wel. Nou, liever, ja... Ja, of... Linda. Ja, ik zit te denken ja. ah, wat aan de postbode. Aan de postbode. heb ik laatst ontmoet ja, Ja, precies. En dan dromen dus we de postbode. Ook zo'n een waarschijnlijk. Het een hypothetisch voorbeeld. Ja. Maar dan, de, en, en, en dan, en dan zie je de postbode en dan denk je... God, heb ik heb vannacht over gedroomd. Ja, en dan zeg, en dan zeg ik, je maar, je dat ja, Het is heel gek, maar ik heb vannacht over je gedroomd. Ja, waarom zeg je dat? <laughs> en ja, ja dat in de hoop misschien dat, dat hij dan zegt van... Ik denk toch altijd van... Misschien kom je oh, er wel achter. Waarom? Nou, maar niet... Maar,
1: oh, je hoopt dat het een vervolg krijgt.
4: Nee, maar niet op die manier. Maar meer van zou dat toch iets zijn? Een gekke connectie, waardoor dat komt. Ik bedoel, niet een amoureuze of een erotische. Maar nee. is er toch iets ergens in ruimte en tijd dat ons verbindt? En waar we dan nu achter komen? Zoiets nee, of zo. Is ik niks. weet het niet. Er is niks. Hoeveel nee. bewijs
1: heb je nodig voor ja, dat niet? Ik moet is. het
4: ook niet meer doen, maar nee. ja leuk, Peter. <laughs> ja. Als ik van jou droom dan. Laat ik dat zeker weten. Ja,
1: dankjewel Peter. Vanuit het uh, als vakantieland zwaar onderschatten Duitsland.
4: Um... Een docent of zo. Dus je zegt op de middelbare school van... goh ja, ik droomde vannacht van een uur. Aardrijkskunde docent. Toch? Dat zijn ja, man ook Ik vliegen van, Al wat... allemaal, of al mijn
1: aardrijkskunde docenten vliegen even door mijn hoofd... <laughs> dat ik denk van nou nee. Nou ja, je kan ja. van
4: iedereen dromen.
1: Ja, dat is waar ja. Ja, ik sliep vanochtend per ongeluk uit... Ik had gisteren een hele lange dag... en ik schrok een beetje wakker op een tijd... dat ik er echt wel mocht. En dan, maar in de, ik heb in de ochtend ook heel intense dromen. Ja, en ik, en ik ook zat ook, ja. nog helemaal met mijn hoofd in de, in de dag van gisteren... dat ik, ik moest een praatje ergens houden. En toen schrok ik wakker en toen oh, Kut, ik kom te laat voor mijn praatje. Ik heb me verslapen. Wat, ik, wat een van mijn ergste nachtmerries is. Gek genoeg. Um, maar uh, vooral in de ochtend zijn zijn ik weet niet wat het is dat je dan al een keer wakker bent geweest misschien of zo of uh, dat het dan heel intens wordt en ook heel voorstelbaar en heel realistisch. Ja, hij ja, dus had toch enger. ook
4: die, die bullshit van uh, dat je pas na zoveel cycles en 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 uh, REM slaan bla, bla bla, dan pas kan dromen. Ik kan ik ja. kan in de bus zeg maar in slaap vallen en dan een halve minuut en dromen. <laughs> Mooi. Um, zullen we nog een eeuw van bericht
6: Ach luisteren? ja. Hoi uh, ik heb jullie podcast uh, ongeveer twee weken geleden ontdekt. En ik vind het hartstikke leuk. Het is zomervakantie, dus ik kan het allemaal terugluisteren. Gewoon in de tuin gaan liggen en dan een podcast aanzetten. En dan nou, vermaak ik me wel een paar uur. Um, en ik had ten eerste een toevoeging voor de kamer der geruststellingen. Ah. Uh, voor mij is dat de maan. En dan niet op een cliché manier van... Uh, oh, hij is zo mooi en uh, het is romantisch. Maar meer dat de maan... Van ons is. Hij zweeft om de aarde heen en het is ons huisdier, zeg maar. Het is ons
3: stukje
6: heelal. En hij, ja, misschien is het heel moeilijk uit te leggen, maar het is een beetje het tegenovergestelde van de rest van het universum, wat helemaal niet geruststellend is. Want het is eindeloos en er kan van alles zijn en het is diep en nou ja, ik word heel rustig van het hele universum, maar de maan is ons vertrouwde stukje steen daar in de ruimte. En die is heel geruststellend. Ik heb, het, ik heb hetzelfde met de, de diepzee, dat is ook zo. In, oh. ik, ik, word, ik vind het ook recht eng om op uh, Google Earth in te zoomen op de oceaan. Zo, daar krijg ik een soort van hartverzakking van. Als dat grote vlak blauw zo, dat vind ik eng. Maar gelukkig is de Maner nu wel gerust kan stellen.
3: Ja.
6: Uh, verder had ik een feitelijke vraag die ik toch niet kan googlen. Uh, als jullie een gast hebben en dus niet Pauline is, betekent dat dat Pauline niet beschikbaar was? Of hebben jullie haar dan gewoon uitgeklikkerd? Uh, Om te vangen door een interessante persoon. En mijn tweede vraag is uh, over thuiswerken. Ik, ja, ik weet niet precies hoe jullie werken, maar. Ik kan me voorstellen dat heel veel van wat jullie doen gewoon thuis geraken worden, Ach, in je pyjama, zonder misschien überhaupt je bed uit te komen. Um, en vinden jullie dat ook fijn? Doen jullie dat dan ook? Of willen jullie toch wel graag werk en privé gescheiden houden, zeg maar? Want ik, ben, nou, ik ben gewoon nog student, is dus niet precies hetzelfde, maar ja, studeren is wel iets wat je eigenlijk overal kan doen. Ik zou gewoon uh, mijn laptopje kunnen pakken en uh, de hele dag in bed blijven liggen en wat dingen lezen en essays schrijven of zo. Uh, en dat doe ik dan vaak ook, want het is makkelijk en je kan gewoon nou ja, thuis blijven. ik kan onbeperkt thee tegenzetten tegen een hele lage kostprijs. Uh, maar ik vind dat soms ook vervelend, want eigenlijk is er dan geen scheiding meer tussen nou ja, studeren en relaxen. Want je doet het allemaal op dezelfde plek, allemaal in je eigen huis. Uh, dus ik vroeg me af wat jullie daarvoor ideeën over hebben. Dus uh, heel veel plezier met het opnemen van de podcast en ik... Uh, kijk je naar
1: uit om te horen. Doei! Doei Dini, dankjewel. Je hebt een heel mooie naam trouwens en, uh, en een heel mooi berichtje. Uh, zullen we met het laatste beginnen? Thuiswerken.
4: Ik heb het idee dat die vraag als geweest is.
1: Ja, wel een beetje. Maar ik weet ik kan als ik nou een aflevering nummer kon noemen, was het natuurlijk heel mooi geweest. Maar zo goed zijn wij niet Want in de show ik zeg daar dan op
4: van, ik moet dus mijn schoenen aandoen om aan het werk te zijn.
1: Ja, dat was recent.
4: Ja. Dat je dat een keer hebt gezegd. Er kwam ook wat
1: respons op, dat er meer mensen waren die dat ja. hadden. Waaronder uh, een uh, Linda Duits of zo. Ik weet niet of ze gekke naam. En um, ik werk dus inderdaad voornamelijk vanuit huis. Maar heb wel sinds kort een soort studiootje verderop in de stad. Waar ik super. Per blij mee ben. Um, maar ik bepaal wel lekker zelf wanneer ik daar naartoe ga. Bijvoorbeeld smiddags of zo. Dus dat ik dan s ochtends nog lekker dingetjes aan het uitzoeken ben. Of uh, wat aan het lezen ben. Of nog wat mailtjes aan het typen ben. En dat ik er pas s middags dan naar uh, die studio ga. En dan voiceovers opnemen. Of een podcast monteren. Of dat soort uh, dingen doen. Dus ik heb het inmiddels al een beetje ingedeeld. Maar ik deed het wel lekker zelf in. Ja. Ja. Dat is een beetje mijn antwoord. Die andere vraag? De andere vraag is wat we in gevreemd met Paulien doen. Ja, dus inderdaad dat in we, dan, we
4: dan andere gasten uitnodigen... <laughs> zodat zij er niet bij kan zijn. Ja, ja
1: dat is wel een beetje <laughs> zoals het gaat. Nee, die niet. Het echte verhaal is... Um, als je teruggaat in, de, in afleveringen in, met, met ongeveer... ja, wat waren dat? Eind 30, begin 40 afleveringen... Uh, Toevallig ook mijn leeftijd? Ja, ik zit daar iets onder, maar ja. En um, uh, daarin um, hoor je dan dat Paulien bijvoorbeeld een keer uh, schrijft naar nou, ons mailt. Met, en dat doet ze niet één keer, maar dat doet ze bijna nou, bijna elke aflevering stuurt ze ons een mailtje uh, over wat ze er wat ze ergens over dachten en dat soort dingen. En dat vonden we zo leuk dat we zeiden van Goh Paulien, wil je dan een keer langskomen? En toen kenden we haar eigenlijk nog helemaal niet eens. En toen is zij een keer langs geweest en toen zeiden we... zou je nog een keer langs willen komen, want we vonden het zo ontzettend leuk. Toen zei ze ja. En toen hebben we gezegd, zou je niet regelmatig langs willen komen? Toen zei ze ja, maar ik heb ook nog een tournee en ik schrijf boeken... en ik heb een kind en ik heb ook nog een leven. Oh. Oh. En uh, nou dat hebben wij allemaal niet. Dus uh, toen um, is er een soort van dealtje uitgekomen. De gentlemen's agreement. Gentleman's agreement. <laughs> ladies' agreement. <laughs> agreement dat, uh, dat zij Ongeveer één keer in de maand meedoet. Wat er praktisch op neerkomt, dat is zo'n beetje om en om. En er zit wel eens een keertje extra tussen. Dus het lijkt alsof er geen regelmaat is, maar die is er. En die is er ook niet echt. Uh, maar ze doet, uh, ongeveer één keer in de maand doet ze met ons mee. Dan komt het eigenlijk op neer. Dat ja. is hoe de uh, constructie in elkaar steekt. Verder weet ik, was ik erg geraakt door Dini haar, uh, haar Beeld verhaal. van de maan uh, als huisdier. Ja, dat vind ik heel mooi. Ik en die begrijp ik heel goed. Ja, dat uh, vind ik heel leuk. En dit spreken we uit uh, een, een kleine week nadat er uh, een prachtige, fantastische grote maan was. Ik weet niet of jij hem ook hebt gezien, een bloedmaan. Een bloedmaan. Een bloedmaan. Een maansverduistering. Nee. Nee. Maar
4: eigenlijk wil ik dus inspringen op die... De oceaan, hè?
1: oceaan. Ja, ja, dit herken ik me zo in. Echt? Ja, want... Jij eet ja. u botten. Ja, um... Uh, Pieter-Jan Hagens, waar ik mee heb samengewerkt... Ja? die presenteert Buitenhof. Ik bedoel niet dat ik hem ken, maar wel een beetje. En die, die presenteert Buitenhof, maar vooral natuurlijk uh, een vandaag. Maar die sloot uh, uh, ergens voor de zomer... een Buitenhof aflevering van hem af met de woorden... Uh, ik ga er even tussenuit, en dat klopt... Jort Kelder gaat hem vervangen in Buitenhof. Um, en ik ga een jaar uh, zeilen naar Suriname of iets in die strekking. En toen dacht ik, oh mijn god, wat afschuwelijk. Dan moet je die, die enorme oceaan moet je oversteken. En dan, en dan zit je bijvoorbeeld... Hij kan, hij, het is mogelijk dat hij nu midden in een nacht op een oceaan... Dus, ja, ik weet het niet. Het lijkt me echt vreselijk.
4: Ja, en die, die, die niet moet eigenlijk even nog laten weten... Nee, dat is waarschijnlijk niet... Bestaat dat? Want zij wilden dus niet op Google Earth inzoomen. Nee. Op de oceaan. Ja. Maar bedoelt ze dan... Kan dat, heb je dan ook een soort... Nee, dat staat nergens op. Wat staat nergens op? Je hebt dan niet een soort... Street view. Heb je dan een soort satellietbeelden? Heb je zo'n soort... Zie je dan water of zie je dan ja. gewoon blauw? Nee, dan
1: zie je water. Echt? Ja, zeker.
4: Ga je dat doen? Ik, maar ik denk dus dat ik ook echt een soort hartafval krijg. Als ja. Ik, ga doen. Nou,
1: ik, ik pak even Google Maps erbij. Ja. Dat is een soort Google Earth Light. Uh, en ik, uh, even kijken, waar gaan, waar gaan we naartoe? We gaan, uh, we, we pakken... Uh, de, de Stille Zuidzee vind ik nog enger. De, de Stille Zuidzee vind je het engst? Ja. Even kijken hoor. Dus, waar is dat? Ja, uh, ja die is ook ja. iets groter. Oh, dat vind ik eng. Even ah. kijken, dan zoom ik nu in. <laughs> en dan komen we bij de Pitcairn Landen. Pitcairn. Uh, er zitten dus nog wat eilandjes. Maar ik ga iets zuidelijker, dan zien we even helemaal niks. Nou, hier zien we dus niks, maar nu pak ik satellietbeeld. Oh mijn god. En nu zie je dus... dus het nu, ha? Ha? En nu komen we dus inderdaad dichterbij. En, oh nee, dit is toch geen water. Dat hebben ze toch niet gedaan. Maar dat
4: is dit. Maar, oh nee. Ja, ja. God. Het, is,
1: het is allemaal het is water. Eng. Dit is trouwens ook precies een beeld van de aarde... waarin je, je vrijwel geen land ziet. Zie je
4: dat? Ja, daarom is het zo eng. Ja. Ja. Oh nee, ja. hou op met me.
1: En dan, uh, en dan die eilandjes, daar wonen dan misschien ook nog mensen.
3: Oh,
4: zeker mensen. Oh, als Hen je daar op de daar aan de Henderson kust, Island. Kun je dan wel. Ja, je krijgt, dit beeld. is
1: gefotografeerd. Henderson Island. Hoe oh, is een stukje
4: zee je dan alleen maar daar?
1: Daar. Dat is een stukje zee van Henderson Island. De zuidoostkust van Henderson Island. Midden in de grote oceaan. Ja, maar ik krijg het ook al bij de Canarische eilanden. Dat ik denk: van, Oh, mijn god, want daar wonen dan dus wel mensen. Dit eiland ziet er redelijk onbewoond uit. Het zal wel weer niet, maar. Eh.
4: Nee, er is toch zo'n zee over een keer aangespoeld. Dus ik vind het wel. Nee, eiland.
1: ongetwijfeld meneer Henderson waarschijnlijk. Uh, nou ja, anyway. Nee, ja, ik, maar dit, dit, uh, dit uh, fenomeen uh, begrijp ik heel uh, erg goed. Uh,
4: dit heet Talassafobie of Talassofobie, maar ik denk: Nee, Talassa is het. Talassafobie. Ja. Maar ik heb het dus al eens eerder gezegd. Ik heb het vooral in combinatie met walvissen. Oh ja, ach ja. Maar ik het is een soort. Maar ik kan ja. Oh ja. <laughs> ik kan als je walvis in uh, wheel en dan maar
1: de boot naar de schelling.
4: En dan images, Google images. En dan daar kan ik dan dan. Oh. Maar ik vind het ook heel lekker. Ja, dan krijg ik krijg echt helemaal hoogte. Krijg ik krijg echt helemaal de, Een soort duizelingen in mijn maag. Dat bestaat dat. Nou Ja. Yeah.
1: Ja, dat kan ik dus niet naar kijken. Oh. Foto's van walvis
4: kan je ja. niet meer kijken. Nee, oh. en vooral in combinatie met die zee. Ja, ja, ja.
1: Dus zoiets als Blue Ocean, die serie van de BBC.
4: Nou, het is gek genoeg het meest nog met... Blue Planet heet dat. Ja, nee, dat kan ik dus eigenlijk niet kijken. Maar ik kan dus wel heel goed naar het zee. Maar ik heb dit ook als... Ik kan dus wel gewoon naar zee. En ik kan ook best op een boot. De boot naar de schelling is ook niet de pro Nee, weet je je was met de boot naar Engeland gevaren. Het zijn plaat plaatjes van de zee. <laughs> plaatjes van de zee? Ja. Ongelooflijk. Maar vooral die diepte. Ja, maar ja. gewoon op de zee... dat vind ik allemaal niet zo erg. Nee. Nee. Ja, maar ik ja, heb wel ja. soms als oh. ik in zee zwem... dat ik dan... In zwemmen vind ik soms wel ook eng.
1: Ja, maar dat is, dat is ook wel een beetje eng. Ik snap echt niet dat mensen...
4: Ja, maar dat hebben we dus onder je van alles... wat je niet kan zien. Ja. 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 Maar het is die diepte van de zee die...
1: Ja. Ja, die vind ik dat... Uh, ja, dat... Uh... Ja. Als ik daarover ga nadenken... maar dat heb ik dus op boten al. Op de boot net de Schelling heb ik dat al... Dat ik denk van, wat zit er in vredesnaam onder ons?
4: Ja maar, ik heb, ja, maar ik vind het ook een soort lekker.
1: Allemaal, ja, maar het is allemaal materie waar je dood in gaat. Dat is wel een klein beetje wat het is. Ja. Um, dat waren de eeuwfoonberichtjes. Meestal stellen we het tot het laatst... Uh, maar geven we hem nu gelijk maar aan Dini. Laten we nu, zullen we dat maar gewoon doen? Ja. Um, Dini, je krijgt... De Urban Ears koptelefoon. We krijgen
4: helemaal geen geld van Urban Ears. Voor die, uh,
1: nee, maar voor een Urban Ears krijgen we überhaupt geen geld. Het is Storytel die, uh, oh. die dat doen. Die mogen we weggeven namens Storytel. Die maken audioboeken. En um, één keer per aflevering geven wij voor het meest... Uh, ja, hoe zullen we het zeggen? Het, 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 het eeuwenfoonbericht dat ons het meest intrigeert... Um, Geven wij, mogen wij een, uh, een Urban Ears koptelefoon weggeven? En dan geven we graag aan jou. Dus stuur even een mailtje met je adres. Dan zorg ik dat uh, Storytel dat krijgt. En dan gaat Storytel uh, die koptelefoon naar je toesturen. sturen. Dus, uh, maar uh, alle vier, uh, Peter, Richard, lieve en Dini. Uh, hartelijk dank voor
4: jullie uh, eeuwenvoornbericht.
1: Dan hebben we nog een paar uh, postberichten. Ja.
4: Zou ik ondertussen live, even live-verslag doen? Ik heb even een nee, soort. Je zit uh, steeds op je telefoon. Ja, want dat concert van Heaven 17 morgen gaat niet door. Oh nee, meen je niet. Al een soort D'Angelo. Oh mijn god. Echt zwaar kut. Ja, want je had er heel veel zin in, inderdaad. Ja. Ik heb
1: dat gezien op Facebook of zo. Waar ja. verheugde je je dan nou zo op? Ja, ja
4: maar het is verplaatst. Wie is het eigenlijk? Niet bekend naar waar. Het is een uh, band. Het is een tegenwoordig een duo. Het waren heel lang een trio... Het is een afsplitsing van The Human League. En ze zijn bekend van de hit Temptation. Oh, dat is... Oh, oké. Okay. En in mindere mate van de non-hit fascist Groove thang. Waarvan ik vind dat het eigenlijk nu weer een hit moet zijn. Want dat was een soort aanval op Reagan. En ja. die is nog een keer opnieuw uitgebracht. En toen was volgens mij onder... President Clinton, toen moesten ze de tekst een beetje aanpassen. Dat was niet zo toepasselijk, maar yes. is nu weer heel erg toepasselijk. Oh ja. um, dus ik hoop dat het weer een hit wordt. Maar ja. anyways, ze komen niet morgen. Nu ben ik heel zwaar teleurgesteld. Maar dan kan ik wel naar Afrika Romein op het dak van het Nemo. Dat is ook iets. Oh, stelt hij daar? Oh, wat leuk. Ja, want dat behaalde ik van dat ik daar niet heen kon. Dus dan kan ik gaan. Ik ben even
1: vergeten hoe ze nou heten. Waar, Heaven wat? 17. Heaven 17 speelde ook niet op een podium dat ik dacht van... Nee. Wow. Q-Factory. Die, die hebben een kelder waar een, ja. waar een popzaal in zit.
4: Ja, ze verdienen zoveel meer.
1: Hmm. Maar ze komen nu niet eens. Dus ja.
4: Nee, maar het is verplaatst. staat ja. er. Dus ik ja, heb
1: misschien nog dat hij dacht: dit wordt me allemaal te gay met Pride. Dit uh, gaan we niet doen.
4: <laughs> ze. ze. Oh, ja. sorry. Deze keer wel. Weer wel. Ik, ik denk wel dat ze <laughs> hun gay publiek een warm hart toe dragen. <laughs> Behalve dat ze niet komen. Hup, Afke.
1: <laughs> um, via Twitter krijgen we een vraag van Bas. Vraag voor hashtag Eeuw van de Amateur. Haakje openen. Ben te bang om te bellen. Haakje sluiten. Nou, wat is daar nou spannend aan? Vraag is, wat was in de jaren 80-90 je favoriete TDA-cursus? Zal ik hier krekelgeluiden onder monteren? <laughs> <laughs> ik, ik weet niet of dit een serieuze <laughs> vraag is. Ik heb nooit een TLA-cursus gevolgd. Mijn zus heeft een TLA-cursus gevolgd. Jaren Japanse 80, jaren 90 weet ik ook niet wat het was. Je zus heeft het gedaan. Ja. Weet je ook nog wat het was? Ja, uh, Japans. Oh, Japans. Ja. Oh. Oké. Okay. Ja. Nou. <laughs> De Dutch Podcast Award kregen wij post van. Oh. Gefeliciteerd, je bent genomineerd voor de Dutch Podcast Award. Ja, dit weten we allemaal al. Okay. Ik denk, ik zet het er nog even in, ja. zodat mensen aan kunnen herinneren. Ja. Dat ze vooral even naar Dutch podcast Awards.nl moeten gaan. Uh, en dat ze 3 september half acht uh, vrij moeten houden. Oh. Want dan is er een. Uh... Moet ik dat dan ook vrij houden? Ja, houd dat maar vrij. Dan is er een, uh, een show. Zal ik de volgende brief gewoon voorlezen terwijl je je agenda ja, aan die, het invloed? Heb die dingen vroeg. nog
4: meegenomen die ik ook al had ingestuurd van Jalmar en Alain.
1: Huh?
4: huh? Nee? Uh, ja, Jalmar had iets voor de kamer om daar uh, oh. geruststellingen.
1: Weet je nog wat het was? Weet je nog waar, dat, uh, waar je dat naartoe hebt gestuurd?
4: Ja. Jezus. Ik hou het wel uit zijn chat.
1: Mijn administratie. Zal ik ondertussen de volgende brief voorlezen? Ja. Leven vreunen. Wat fantastisch dat jullie zijn genomineerd voor de podcast award. Natuurlijk meteen mijn stem uitgebracht, ook gestemd op host Nienke de Jong. En niet alleen vanwege de Friese roots. Daar gaat mijn vraag deze keer ook over, of eigenlijk mijn verbazing. Ik weet niet of Pauline er deze keer bij is, want ze zou best iets zinnigs over taal kunnen zeggen. Waar ik op doel is dat ik zeer teleurgesteld ben in het feit dat er in Leeuwarden nauwelijks Fries wordt gesproken vooral de kinderen en tieners die ik hoor spreken een soort bekakt Nederlands waar je in Amersfoort niet voor hoeft te schamen. Ik merk dat het ook aan mijn kleinkinderen, 3, 6 en 9, die hoewel ze worden opgevoed met de Friese taal, ze altijd overgaan in het Nederlands. Het idioot is dat je dan automatisch overschakelt en meedoet. Hoe kunnen we dit keren? Ik ben een groot voorstander van tweetalige opvoeding en wil graag onze mooie taal voor de volgende generaties bewaren. Overigens is het wel zo, zodra je in de kleinere dorpen rondom Leeuwarden komt, er weer wel Fries wordt gesproken. Ik zou het fijn vinden als jullie als Amsterdammers hier je licht over wilt laten schijnen. Veel plezier weer met het maken en een dikke tuut van mij, Geeske. Geeske komt uit Leeuwarden, tenminste, ze woont in Leeuwarden en ze heeft ook in Amersfoort gewoond, dus ze weet waar ze het over heeft.
4: Kees, ja. Maar um, waarom deze brief niet in
1: het Fries opgesteld? Ja, kan hem even een uh, prima vista <laughs> vertalen, oh nee. precies. Mm. Nou, dit is een uh, hele interessante vraag en die is zo interessant en groot eigenlijk dat hier hele instituten voor zijn opgericht. Um, dus ik weet eigenlijk niet zo heel erg goed wat ik erover zou moeten zeggen.
4: Um, ik vond vind... mij wel iets anders taalkundigs op. Overigens is het wel zo... zodra je in die kleinere dorpen rondom Leeuwarden komt... er wel weer Fries wordt gesproken. Ja. ja naar mijn mening moet daar het woord dat ja. tussen. Ja. En wie het dus ook altijd doet... is Frank Boeien. Die laat altijd dat weg. Ja, en dan zingt hij... is het waar... Er geen hemel kan bestaan voor een... Oh, dan versta ik altijd autoloze zondag. Maar dat is dan ook weer... Oh, hulpeloze zondaar. Uh, ja, is het waar? Er ge, is het waar? Er geen hemel kan bestaan. En dan denk ik, hè?
1: Nou ja, ik weet niet of... We dat is dan niet goed. Frank Boeijen helemaal moet beginnen af te rekenen op Toch. zijn uitspraak... Het is dat. Ja, oh, ja geen ja, Jij bent fan.
4: Ja. En dat doet hij vaker. Doet hij dat? Maar andere voorbeelden schieten me niet zo te binnen, maar neem dat maar even van mij aan. Ja, dat is ja. goed. Ik denk dit kan niet. Dat. Maar maar, maar lieve iepen, rondom Leeuwarden.
1: Half half Nederland heeft Frank Boeien nooit kunnen verstaan tot een paar jaar terug.
4: Ja, nee, we gaan niet onverstaan. Ja. Het gaat het hele weg ja, maar, laten van ja, een woord. Ja, maar, ja, maar, Die zin dat is, dat is prima goed. te verstaan. behalve dat hulpeloze zondag een beetje wordt uitgesproken als autoloze oh. zondag. Kunnen we dat te ondermonteren? <laughs> hoe heet het? Volgens mij heet het. Oh, uh, nee. Ah, wacht even. Zonde. zonde. Oh, hoe heet het? <laughs> nou meer? Het lijkt nog meer. Is het is ja. nog volgens mij hulpeloos. Het lijkt nog meer op. Wacht even, zonde. Oh mijn god. Oh, voor een zondaar oh, heet het uh, voor... liedje. Oké, okay, nou, voor. Een... Zon. Oh, dan nou gaat de gewoon uh, al spelen hier. Ja.
1: Nou, ik zet het er wel onder.
3: Is het waar, er geen hemel zal voor Wat een mooi liedje. Um, <laughs> <voor de zoldaar.
4: laughs> uh, Hopeloze. Ja, dat, zie je, dat lijkt, lijkt nog meer op autolozen. Een hopeloze zonder, maar er is niet dan Een soort... Autoloze zonder. Voor een
3: hopeloze Ja, sorry. Dat
4: gaan we straks... Nee, dit is zorgen. natuurlijk
1: ook een probleem. Dit is... Uh, ik, uh, ja, ik zal proberen dit serieus te nemen. Ik vind het fijn dat die tekst op Google zijn te vinden, inmiddels. Um, nou, voor jou komt het deze keer niet, hoor nee, ik al. Sophie. Ja, het vries kan jou niet zoveel schelen.
4: Um, ja, het is toch ook een... ik, 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 uh, ik. In de songtekst op Google staat wel dat er dat staat. Ja. Oh, sorry. Alleen ben ik kwalijk. Ja, ik ben het wel mee eens. Ik vind dat die taal moet worden behouden. Ja,
1: nou, er wordt ook heel veel geld in gestoken. En er is een hele omroep die daarvoor in de lucht wordt gehouden... voor een belangrijk deel betaald door uh, um, subsidies... om in het vries uit te zenden... Ja. Um, dus ik zou zeggen. probeer om er op Friesland. in het leven. Ik zou iets van anders. af te zeggen. Ik
4: zou zeggen. verbied het. Dan wordt het natuurlijk. super cool. Oh, zo. Als je dat met subsidies gaat optuigen. dan, eh, dan gaat de jeugd daar natuurlijk. zijn, uh, zijn tong niet ja, aan branden. de jeugd. buiten
1: de Friese steden. die. Uh, heeft er geen last van hoor, die spreekt gewoon Fries.
4: Het moet ook zo à la Skik of zo... moet er een maar... bandje komen die dan in het Fries heel cool is. Dat, dat bestaat
1: wel, maar dat kennen we hier niet. Oh in, ja, in nou,
4: dat zou ik wel eens willen horen.
1: Nou ja, uh, Pieter Wilkens is uh, eentje die ik je wel knap? in ieder geval kan... <laughs> nee, maar
4: het Kom, moet later. allemaal echt, echt cool zijn. Echt leuk.
1: Uh, ja. ja, nou de, de nieuwste hippe Friese band die ken ik ook weer niet. Want zoveel zit ik ook weer niet in de popmuziek. Staan in de en dat je wat
4: zwaar zeg maar... Twaars. Twaars van nu. Het <laughs> ja, ja. nou, klinkt weer alsof ik alles ironisch bedoel, maar het is nou, maar niet Dat zo. is wel zo'n
1: beetje de ene. Nou, nee, we hebben nog een grote Friese hit gehad in heel Nederland um, van de Kast. Wat was dat ook weer? Dat was toch ook in het Fries?
4: Ja, ik vind de Siep. Kast niet zo interessant. Was het, in, was het Fries?
1: Ja, ja, maar...
4: Oh, Nijerij? Ja, ja nijerij. Je nijerij. Van de kant? Ja. Ja. Ah. Ja. Ja, zie je, dat en is en dat werbestooi. beetje dan wel. En en die waren, volgens mij
1: was dat wel in een periode dicht bij elkaar. Dus ik weet even niet wat dat nou ergens rond het jaar 2000 of zo. Ik weet even niet wat dat nou. wat er sindsdien is gebeurd. Maar... Met
4: Johan van 12 had ik hetzelfde als met die, met die plaatjes van de diepzee. Een soort bijna fysieke reactie. Als ik die zag, dan, dan moest ik gewoon huilen.
1: <lacht> ja, van, ja.
4: Waar, van, uit Van ontroering. Oh, zo. Ja. Nu alweer bijna. Dat is maar
1: ja, Johan van Twarres.
4: Ja. Kijk,
1: dat, vorm, is, vorm. dat is nou zo interessant qua sociale standing. Nee, het valt mee. En niemand ziet het. <laughs> en de sociale standing, wat er sindsdien is gebeurd met, uh, met iemand. Ik, ik heb geen idee. Ik, ik meen dat hij toen de tijd in een... Uh, nee, in ja,
4: hij is ziek. Is hij ziek? Ja, dat is heel zielig, ja. Oh. Ze zouden... Een, uh, terugkomen en toen kon dat niet omdat hij ziek was. Oh. Verder. Maar bij... het klinkt
1: alsof hij niet de griep had, uh, zou ik maar zeggen.
4: Nee, maar ik weet niet wat het is. Nou,
1: nou ja. Dit uh, voert ook even een beetje voorbij. Ik heb wel iets uh, tegen Geeske nog te zeggen. Dat klinkt een beetje belerend, zo bedoel ik het niet. Um, ik, ik denk dat het in de steden een beetje verloren zaak is. Ook omdat daar al decennia lang niet fries wordt gesproken. Dat was in Snake ook niet zo, waar ik. Uh, veel was in mijn jeugd. En in Leeuwarden wordt, is ook nooit echt Fries gesproken. Dus dat gaat ook niet gebeuren. Dus ik denk dat, we dat, ik denk dat als je je energie in de Friese taal zou willen steken... dat je daar niet moet proberen om het voor elkaar te krijgen. Um, en in die kleine dorpen uh, ja, koester het daar. En uh, draag dragen omroep Friesland een warm hart toe. Die zit op dit moment ook in zwaar vaarwater. Dus uh, stem op partijen bijvoorbeeld die, uh, die de omroep welgezind zijn wordt vreun van Omroep Vriesland, dat kan ook. Dan kun je ze financieel ondersteunen... en dan krijg je daar rondleidingen... en dan mag je bij programma's zijn en dat soort dingen. Dus dat zijn, dat zijn dingen die je volgens mij kan doen.
4: Verder weet ik het niet heel goed. Verbieden ondergronds gaan. Ah, ja. 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 precies. Ik heb het gevonden, hoor. Wat? Van maar Oh ja, oké. Okay. Yeah. Jomar zegt...
1: Nee, joh, dit was in een privé uh, ding aan jou, toch?
4: Nee, ja, maar ik zei van, oh, dat zal ik ze eventjes
1: doorgeven. Ah, okay. Jan Mar Kemperman hebben het over. Die heeft ooit, ooit ook in een aflevering van De Eel van Amateur gezeten, maar dat is al heel lang geleden.
4: De beroemde influencer met zijn lieve blauwe haartjes. Mm -hmm. Die is dus fan. Ik geniet er enorm van. Keep up the good work, zegt hij. En, en hij heeft voor de canon der geruststellingen um, de volgende suggestie. Het gerinkel en herkenbare geluid van je moeders sleutelbos. <lacht>
1: Ja. <laughs> Mooi. Ja. Mijn, mijn moeder. He, 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 had, heeft geen sleutelbos. Maar ik kan me daar wel iets bij voorstellen, ja.
4: Ja, ik weet nog wel van als kind thuiskomen. thuis. Komen, thuis mm -hmm. En dan thuis, de thuis. geluiden en dingen. En het soort volgorde van de dingen. En het licht aan op de gang en zo. Ah, ja, ja. Ja. Ja, ja. En en de, heel
1: ja, ouders moeten eigenlijk ook nooit verhuizen. Ik moet het ook niet zeggen, want mijn ouders zijn verhuisd. En dat, dat is ook allemaal prima. Um, maar je, uh, het, ik denk als je mij nu in het, in het huis zou zetten op een willekeurige plek uh, waar, ik ben, waar ik in ben opgegroeid dan zou ik met een blinddoek voor dan zou ik zonder te struikelen van elke trap af kunnen lopen en uh, me overal aan vast kunnen houden weet precies waar ja. wat zit het dus een soort muscle memory ja. die, je nooit meer, uh, die nooit meer weggaat.
4: Nee, maar is dat dan bij je huis? Want uh, in mijn uh, huis... Ik heb dat in
1: dit huis heb ik dat bijvoorbeeld niet. Ik moet hier echt lampen aan doen om te weten waar ik ben. Hoe lang woon je hier? Ja, vijf jaar. Ah, ja. Ah, ja. Ja, dat zou er onderhand wel zo'n beetje... En het is ook niet een ingewikkeld huis. Ik heb niet eens echt een trap of zo. Maar het is een... Ja, ik weet het niet.
4: En alleen had nog een mail over Phoenix, Intellectueel... Oh ja, daar hadden we het vorige keer over, ja. Ja? Was nog aan het nakouwen over de term Vinex intellectueel Waarschijnlijk is dat wel bedoeld als een belediging... maar in feite is het toch hartstikke positief. Finex-intellectualisme is volgens mij niks anders... dan de filosofische variant van gezond boerenverstand. Waar je alle waar je alledaagse uitdagingen in 90% met gebruik... van het gezonde boerenverstand wel uitkomt geldt voor filosofische vraagstukken, dat je 90% het wel redt met het alledaagse finex-intellectualisme. Dat wil zeggen, zelfs zonder diep onderlegd te zijn in de filosofie en ethiek, maar met gewoon een doorsnee opleiding op een gemiddelde school en kennis van het praktische leven van alle dag, kun je best meedenken met intellectuele vraagstukken. Om maar een voorbeeld te noemen, met de komst van de zelfsturende auto wordt er een hele hoop hijzen gemaakt door ethici over het trolley-probleem. Moet een auto een keuze maken tussen een voetganger doodrijden of in een muur rijden bij een crash? En wat als de een een omaatje is en de ander een kind? Met een gezonde dosis phoenix intellectualisme kun je dan al zeggen... Ja, leuk en aardig die vraag, maar op dit moment zijn er 70 verkeersdoden per dag in Europa door menselijke bestuurders laten we eerst zorgen dat we auto's hebben die dat aantal omlaag brengen... en pas daarna gaan kijken of er nog keuzes gemaakt kunnen worden. Ja. Het hele doel van zelfrijdende auto's is minder ongelukken. Nee, ja, dat is niet waar. Maar... Kortom, Phoenix intellectualisme is volgens mij niks anders... dan het gezond boerenverstand van de 21e eeuw. Ja. Met post-intellectuele groet, Alain. <laughs> Dankjewel, dat is een mooie brief.
1: Uh, het doel van de elektrische auto, de twijfel ik aan zelfsturende auto, rijdende auto, zelfrijdende auto, wat zei ik? Elektrische. Oh ja. Het doel van de zelfrijdende auto is uh, uh, daar, geld verdienen. Daar, daar, ja, dat, dat is vrij simpel. Um, dus uh, daar twijfel ik aan of dat, uh, of dat klopt. Nee, oké, okay, Het trolley dilemma. Um, het is zo dat ik heb hier een heel verhaal over gemaakt, dus ik weet hier het nodig <laughs> van.
4: Ja. Het is de derde keer dat je dat zegt in deze uitzending. Ja. Maar goed. Ja, jij je zegt je altijd dat oh, je ja, overal een fotostrip over hebt. <laughs> ja, nee. Ik heb Mag toevallig al. overal ja, nou, een documentaire ik, over ik zelf gemaakt. voor
1: hebben. het um, de de, 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 de trolley dilemma. Daarover zeggen makers van elektrische auto's van ja, maar die, die, we willen nooit voor die keuze komen. Dus als er een we willen nooit in de situatie komen dat we de keuze moeten maken tussen uh, de een of de ander. Uh, dus, ja, daar valt wel iets meer
4: over te zeggen dan hij nu doet. Het natuurlijk valt er meer over te zeggen, maar het, het, het trolley dilemma is een, een al ouder filosofisch probleem, een ethisch probleem, no, uh, oorspronkelijk hmm. met een wissel volgens mij, en misschien is er nog wel weer een oudere variant, <laughs> van een trein rijdt af. Ja, precies. Yeah. Op een, weet ik veel, een schooltje of zo. Van, ja. En als je de wissel omzet, dan rijdt hij over één iemand heen, maar is verder iedereen gered, moeten we dat doen? Ja, ja. nou ja. Kan je, ja, dan kan je inderdaad heel daar kan je inderdaad voor doorstuderen, of je kan een Phoenix intellectualisme oplast laten.
1: Ja, mooi, ja, ja, maar de het, het punt is dat is het laatste wat ik dan over zeg: <laughs> niemand accepteert van zelfrijdende auto's dat ze brokken maken. Dat zie je aan de ophef die er is over de, de auto's die er in, in Phoenix zijn uh, gesneuveld van in Phoenix. Phoenix... Oh, dat bedoelde ze. Phoenix Arizona. Um, dat er... Uh, Dit is toch ook weer een boektitel? Phoenix
4: Arizona. <laughs> ja.
1: <laughs> het plaatje Phoenix. <laughs> In Arizona. Uh, daar, maar goed, daar werden veel proeven gedaan met, uh, met zelfrijdende auto's. Onder andere door Google en door Apple en door Uber. En Uber is daar enorm gecrashed. En dat heeft ook een leven gekost. Um, dat zijn twee crashes geweest. Er zijn een paar gebeurd, maar dit zijn de beroemdste... en Uber heeft dat hele programma stilgelegd. Puur omdat mensen het niet accepteren dat... en hier komen we bij kunstmatige intelligentie volgens mij ook ongeveer... maar dat mensen het niet accepteren dat computers dood maken. En dat is wel waar dit over gaat. Uh, en daarom zeggen dus makers... ik heb een maker van Volvo gesproken... Uh, dat is een Nederlander die in uh, Zweden dat ontwikkelt. En die zegt van ja, wij willen niet voor dat dilemma komen. Als wij niet de situatie kunnen overzien. Uh, als onze auto de situatie niet kan overzien. Dan zal die remmen. Dan zal die stoppen. Uh, net zolang tot de situatie wel is te overzien. En pas dan zal die weer verder ja. gaan rijden. Dit is dus het grote probleem van zelfrijdende auto's. Een stad als Amsterdam komen ze gewoon niet door met zo'n ding. Op snelwegen is het prima. Daarom denk ik ook dat... En nog wel eventjes zal duren voordat we er helemaal aan zijn. Maar goed, het is, dat is weer een heel ander verhaal.
4: Ja, dat is een beetje weer waar, Want uh, ze zijn er nog niet, maar ze gaan denk wel, we gaan, ze, ze zullen komen.
1: Ja, ja. ja. En, en uh, voorlopers daarvan zijn al bijvoorbeeld... Uh, adaptieve cruise control en lane keeping assistance. Dat zijn eigenlijk al behoorlijk zelfrijdend. Dan wordt je auto al redelijk zelfrijdend als je dat allemaal hebt. En dat is alleen maar goed, want... Uh, adaptieve cruise control voorkomt ook ongelukken. En uh, die uh, city braking systems die er al lang op Volvo's zitten en op al die nieuwe auto's. Dat is allemaal ontzettend goed. Want daardoor stoppen auto's op momenten dat je zelf misschien nog niet eens in staat bent om te remmen of het niet ziet. Uh, en dan stoppen ze wel. Dus um, dat zijn allemaal heel goede ontwikkelingen. Ik ben er dus niet tegen, maar je moet het denk ik niet overdrijven. Dat is ook... Phoenix. Dit is ja, wat voor intellect. Yeah. Anyway. Als je meer over wil weten, die documentaire, die is al een paar jaar oud, maar is nog steeds actueel. En die kun je ook vinden op botjamma.nl/botdocumentaires. En dan zie je hem vanzelf. Ja. Met um, nog een mailtje. Oh God. Bedankt voor jullie heerlijke podcast. Mijn dilemma gaat over de naam voor mijn toekomstige kind en dan niet de voornaam. Mijn vriend en ik zijn drieën samen en we denken aan kinderen. Dat brengt wat oneenigheid met zich mee. Ik ben een vrouw en ik vind het een vreemde vanzelfsprekendheid... dat mijn kinderen de achternaam van mijn vriend krijgen. Hij wil dit wel graag. Ik hoef niet per se dat mijn kind mijn achternaam krijgt... maar de reden dat het nou eenmaal gebruikelijk is om de achternaam van de vader te nemen... vind ik zo magertjes en ouderwets. Ik vind het net zo goed leuk als mijn kinderen mijn naam krijgen als hij... Wat bijzaken die een rol kunnen spelen in het dilemma... zijn dat zijn achternaam altijd gespeeld moet worden... en de mijne voor zich spreekt. Maar, ik vind, maar dat vind ik een beetje een flauwe troef. Ik vind mijn achternaam ook veel leuker... en heb wat <laughs> bijnamen met mijn achternaam. Nog een factor is dat ik een, kleine, dat ik een klein neefje heb met mijn achternaam... en hij alleen een klein nichtje. Dus dat mijn achternaam sowieso al doorgegeven wordt... en die van hem niet... Huh? Dus dat alleen mijn achternaam sowieso al doorgegeven wordt... en die van hem niet. Wat vinden jullie en wat zouden jullie doen? Heel veel groeten en bedankt voor de uren aan luisterplezier. José.
4: José. José,
1: dankjewel voor je fijne mail. Ja, nee, dat vertelt het verhaal niet. Echt niet? Nee. Ja. ja. Hallo. Ja. 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 Nee, maar ik vind dat ook wel goed. Want dan zouden wij een keuze maken op basis ja. van wat wij... Ja, precies. Of zij nou de Vries heet en de ander uh, Baudet. <laughs> ja. Ja, daar, daar kunnen we dus een keuze niet op baseren. En dat is wel goed. Dat is wel goed. Maar die, zijn achternaam moet hij, dus elk, moet hij dus elke keer spellen. En haar achternaam is dat dus bij haar achternaam is dat niet het geval.
4: Nee. Maar haar punt is vooral...
1: Ik was eerlijk gezegd niet van op de hoogte... dat dat nog steeds een vanzelfsprekendheid is. Dat kinderen de achternaam van de moeder zijn. Een default
4: setting of zo. Dat moet toch iets de standaard setting
1: zijn? Ja, maar ik ken ook mensen die... Of niet? Ik ken ook mensen die kinderen hebben... die de achternaam van de moeder hebben. Ja. I don't know. Of dat het dan ligt of je wel of niet getrouwd bent. Dat zou ook nog kunnen. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Zet even bij mij in de familie te denken... Die hebben al, al mijn neefjes en nichtjes hebben de achternaam van hun vader.
4: Ja. Mijn neefje en nichtjes ook. En dat vind ik, ik wel jammer, want in ons takje... Ja. hebben wij dus dan geen Driese. Dus zo'n zo 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 paternalistisch ingesteld type... ben ik dan wel dat ik dat betreur. Eigenlijk
1: zou jij een kindje moeten maken.
4: Ik zou dan eigenlijk een kindje moeten maken... En dan zeggen we, en hij heet Driese. Verdomme. Maar, Hoe schrijf je dat? V-E-R-D. <laughs> maar, uh, maar het is ook weer niet zo dat de naam uitsterft. Want ik heb ergens nog een uh, neef die dan wel. Ja, ik heb een, een, een Driese neef. Voor mijn generatie, die ja. is wel weer kinderen. Ja. Et cetera. Het is wel een dingetje.
1: Het is een dingetje. Ik zit er nu eventjes ook onder na te denken. Oh, nu het, het is wel is. leuk dat die lijn. Ik moet ja, zeggen. Ja, want ik heb dus. Er zijn in mijn familie. Dus, uh, zijn er zijn nu twee jonge neefjes. die Jellema heten. En dat vind ik stiekem wel leuk. Oh, dat terwijl was, was ik het helemaal. Dat is de slechtste kans. Terwijl ik. Ja, maar <laughs> ik vind die andere, dus, die, die andere neefjes en neefjes, die, die. Ik heb geen rangorde in mijn neefjes en niggers. Ik vind ze allemaal fantastisch. Ze zijn allemaal hele leuke, hele leuke jonge mensen. die Jellema. Na, na,
4: die Jelle Mata.
1: Ja, maar dan gaat het ineens ook over mij.
4: Dat is, dat is het meer. Uh, het gaat niet over hen, het gaat over mij. Als je zeg maar, dat, als je dus een, een trolley, als je, als je zeg maar de wissel om moet zetten. Of, oh, sorry. <laughs> nee maar... <laughs> maar. Weet je, ja. Het, is, het raakt ook aan aan, aan, aan de laatste ding over taal. Je kan natuurlijk een lijn terugvoeren. Eigenlijk is het wel een beetje een, een rommeltje geworden door dat je die naam kan kiezen. Ik ben ook wel een soort heel vreselijke uh, traditionalist eigenlijk. Nee,
1: nee, nee. Dit is niet traditionalisme. Dit is bij jou... Dit is uh, gewoon jouw uh, OCD. En die het houdt is een... van de ordening van dat nou, Ja, bedankt.
4: <laughs> ja, eigenlijk wel. En het is wel een soort overzicht. Ja, het is inderdaad een beetje OCD. Ja. ja. Ik, uh, ja. In die zin snap ik het ook wel weer bij mijn zus. Dus het zou me ook ergens wel weer tegen de borst hebben gestoten als het
1: was dan wel weer eentje drie. Ja, dan eigenlijk
4: gezeten. fucken wij dan de stamboomen op... als we dat hadden gedaan. Dus in die zin denk ik van... nee, het moet inderdaad gewoon naar in de naam van de vader. Ja, maar ik vind het Geen gekke <laughs> ja. Ik vind ja, ordening ja. echt zo'n slecht argument. Ja? Ja. Ordening moet zijn. Ja,
2: nee. <laughs> ja.
4: Oké, okay, maar goed, je kan er dus alle kanten mee uit. En ze komen er vast wel uit. Ik bedoel, het zou toch ook heel gek zijn... als wij daar doorslag in gaven...
1: Nou, José is er dus ook heel mild in. Hè? Zij schrijft dus: van ik hoef niet, het hoeft van mij niet per se dat mijn kind mijn achternaam krijgt. Maar de reden dat het nou eenmaal gebruikelijk is om de achternaam van de vader te nemen, vind ik zo magertjes aan Dat oude vind ik nou wild. dus
4: juist een hele goede reden. Ja. Dat is nou juist de reden. En dan een, om daarvan af te wijken zou dan voor mij kunnen zijn: een naam sterft uit. Maar als hij ergens in een andere lijn voortgezet wordt. Kijk, als je nou de ja. laatste. Uh, ja. Zijn er mensen met een... echt een, een, een singuliere achternaam?
1: Die nergens anders meer voorkomt.
4: Ja. Maar ja, is het dan ook niet een beetje... Kijk, is het dan ook niet mooi... Ja, wat, wat als hij dan ophoudt? Dat er allemaal toe? Zelfs? Ja. Hè? Kijk, als ja. je dan zo... dus als je dat dan gaat traceren... dat je denkt... ja, daar ja, nou stopt dus, hij. Dat dat eigenlijk heeft dat ook nogal wat. Er schiet me nog iets
1: anders te binnen, Wat? Ik weet niet precies, maar bijvoorbeeld... Hmm een moeder... je weet zeker dat je het kind van je moeder bent. Dat is echt wel redelijk zeker. Ja. Uh, wie je vader is... dat moet je eigenlijk maar aannemen. Ja. En dan is het dus zo... dat een vader... een kind erkent. Ik weet niet exact hoe dat nou nee. werkt. Of je bent getrouwd of je erkent, geloof ik. Ik geloof dat het één van twee is. Uh, ik, ik, zit niet, ik ben niet helemaal thuis in deze materie. Nee, dat is Maar dan het, het is een, uh... verbind je dus als vader... Ja. verbind je je wel aan je kind... op het moment ja. dat hij je achternaam draagt. En ik kan me ook iets bij voorstellen... dat je als vader... zoiets wel... dat dat meer, voor jou meer betekent... dan ja. alleen maar... Nee, dat is traditie. Want daar zit misschien wel iets meer achter. Ja. José...
4: <laughs> Henk Westbroek um, is opgevoed door zijn tante. In de veronderstelling altijd geweest dat dat zijn moeder was. En pas op heel late leeftijd. Oh, echt? Was dat dan zijn tante? Vandaar. Vandaar. <laughs> dat is maar raar. Las man. ik in de biografie Henk. Henk. Is een geweldig boek. dat Die... kan ik iedereen aanbevelen.
1: Ja, er wordt ook altijd aan het boek gerefereerd als ja. De Henk.
4: Het is echt een heel goed boek. Het is een soort naslag, um... <laughs> Maar goed. De um... geheugen van Utrecht. <laughs> ja. Voor Utrecht uh, uh, ingezetenen of mensen met een affiniteit voor die stad... voor dat staddeel oh, eigenlijk, van ja. dat zuid-zuid-zuidelijke zuid, stad... Stage gelopen, van Amsterdam. stage gelopen bij de NOS, <laughs> het specifiek een
1: bij, het, bij 3FM toen... en dat heette toen NOS op 3, nee, hoe heette dat toen? <laughs> 3FM Nieuws, zo heette dat. Daar heb ik Martijn Nijhuis leren kennen. En in die tijd had Henk Westbroek nog een programma, oh, ja. volgens mij. Was dat een ochtendprogramma? zo ja, ja, ik denk het het toen in zo. Me, ja, dat was het jaar. En, dan, en toen, toen zag ik hem dus van dichtbij voor het eerst. Met, met zo'n ongekamde haren en lage roos op die eeuwige zwarte overhemden <laughs> van... Oh, 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 wat verschrikkelijk. Ik dacht van, oh ja, nee, dat is dat is ook niet. Um, dat is het misschien ook niet, Henk. Oh. Uh, goed, misschien kijkt hij er zo met heel veel plezier op terug. Ik moet het dan ook niet zo tragisch over doen.
4: Geweldige man, maar, uh, vind ik het. Je kent hem? Huh? Nee, zo'n uh, werk en zijn. Uh...
1: Als politicus?
4: Mm, nou, ik ben in de eerste plaats natuurlijk fan van uh, de liedjesschrijver. Ja, dat zal je net zien, ja. um, Toch ook van de zanger. En ik vind het apart hoe hij van heel verschillende dingen... een succes heeft gemaakt. Dus inderdaad ook als politicus en ook als ondernemer. Als, als horecaondernemer. Oh ja, heeft, wat was het nou? De Stairway, toch? Of, wat heeft ja. hij nou? Dat ja. vind ik heel erg knap. Alles wat hij aanpakt. Um, stairway. En die uh, biofies, erg leuk. Ja. Heeft het ook echt geschre
1: zelf geschreven? Is het een autobiografie?
4: Nee, nee het is uh, opgetekend. Ze hoort er maar ook heel erg doorheen. Het is, heel, uh, zeg maar, het is eigenlijk alsof je uren in de kroeg zit met Henk Westbroek. Ah, en als vroeg... oh, dat is, uh, <laughs> ja, Maar dan dus niet echt, hè? Dus dat is dan wel weer leuk.
1: <laughs> oh, wat dat? Dat is uh, dat? Er ploft iets. Uh, mijn computer oh. gaat uh, slapen, denk ik.
4: Dat zou ik ook doen.
1: Maar hebben we nog uh, verder nog iets uh, <laughs> aan José uh, mee te geven? Uh, ja, aan... niks dat
4: zij niet zelf al wist. Ik zou toch, ik, mijn instinct is uh, om me uh, bij de traditie aan te sluiten. Maar wat ik al zei, ik ben een soort traditionalist en arts conservatief
1: Ja. Hadden we nog maar een jonge moeder die af en toe met ons meedeed, <laughs> ik weet eigenlijk niet wat er achterna van haar is. Nee, kindje. ik ook niet. Dat had nee. ik ook kunnen denken. Ja. Nou, misschien uh, wil ze dat nog een keer uh, uit de doeken doen. Reveleren. Hey, ik heb eigenlijk alleen nog iTunes uh, recensies. Oh leuk. Vind je het leuk? Um, ik lees het gewoon allemaal voor. Favoriet vijf sterren van Wit Mens. Mijn favoriete podcast, ondanks hoog randstadgehalte. Kijk er elke keer weer naar uit.
4: Ja. Oh, mag ik hem toch nog iets zeggen over het vorige? Ja. Ik had best wel de naam van mijn moeder willen hebben.
1: Hoe heet jouw moeder? 8, 8, 8.
4: Hassefras. Niet. Ja,
1: dat, Hoe spelt men dat? Ja, zoals je het zegt. Hassefras. Met dubbel
4: S. Ja. Is het, dat is toch en F'en? Of face? Ja, 1-F. Een, een H-A-S-S-E. -a. Maar dat is nou
1: een naam die ik echt nog nooit f -r heb gehoord. a
4: s Nee, toch is die wel... Het is een uh, beetje een bedoel... donderduk
1: naam. Ja, ja oh, sterker is het nog. Is heel erg?
4: Was nee, helemaal het? niet. Nee, dat is heel grappig wat je zegt. Ik heb al, mijn moeder heet eigenlijk uh, Helena Hassefras. <laughs> dus, uh,
1: <laughs> dus ze is opgerut op een klein kasteeltje. ja nou een ja, nou nou, van is, Rotterdam. Je,
4: een soort artiestennaam ofzo, of zo. Een soort of zo klinkt het misschien. Ja. Maar ze is dus een na drieste geworden. Maar ik vind, ja, Hassefras is natuurlijk een fantastische naam. Dat ja. ik wel had willen hebben. Ja. 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 Je
1: kan alsnog je artiestennaam van maken natuurlijk. Ik
4: heb er achteraf al spijt van, ja.
1: Dat je dat niet gedaan hebt. Ja. Zal ik me de achternaam van mijn moeder ook onthullen? Ja. Stellingwerf. Vind, ja. Ik hoor, vind ik ook een heel mooie naam. Ik
4: ken een Paul Stellingwerf. Ik niet. Ja, niet? Paul nee. is toch een... Nee, Paul is ook niet een naam die in een familie loopt. Dus, uh, nee, ik nee, nee, ken je dat ook weer maar
1: Thuiskomen.
4: Ja, dat Vijf hebben we al eens gehad.
1: An, nou, ja, Anna, uh, <laughs> die
4: lees je gewoon elke Viesla. keer voor. Nee,
1: ik... Ik verheug me altijd op een nieuwe aflevering. Er passeert van alles de revue, van trivia tot levensvragen. Dit samen met de ontspannen presentatie, aandacht voor taal en humor, maken het tot een toppodcast. Waarbij het luisteren voelt als thuiskomen. Was getekend Michiel Veenstraat. <laughs> ja, zijn, uh, zijn pseudoniem, Anna Vissla. Visla? Ja, dat is nou, ja als dat nou een echte achternaam is, dan is dat ook wel een... Visla? Uh, ja, V-I-Z-S-L-A.
4: O, oh, V-I-Z-S-L-A. Kijk, het staat hier. Visla. Oh ja, nee, ik dacht visla. <gif> ja, <som> <fijen> je, je, je kent het wel. <coughs> ja, nou, ja. Die laden in je keuken Stela, waar, je visla. waar je altijd uh,
1: de, de vis in bewaart. Nee, eh. Um, Prettigste podcast van Nederland, vijf sterren, sterretje, sterretje. De balans tussen Botte en Ippe en Pauline is bijzonder prettig. Mild en afgestemd. Ja, dat klopt. Er gaat heel veel tijd in zitten in dat afstemmen. <lacht> De aflevering met Aafke was ook genieten. Ik luisterde naar haar boek Project M eh, via Aafke. Spotify, ARA, ze dus sprak hem het ook zelf in. Concept M, volgens mij, maar goed. Nee, is dat project. Ik weet niet of ik dat, of ik dat er nou zelf van heb gemaakt. Je kan dus niet selecteren oh, je het in, over. in iTunes. Ja, je moet het overtypen. Maar ik nog geen screenshot. Ja, dat was misschien... Oh, laat ik dat in het vervolg doen. Dan weet ik zeker dat, 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 er geen, ja. dat het niet mijn schuld is. Maar
4: ja, I'm the one to talk, want ik noemde nog RLP nog blokken.
1: Ja, daar sla je jezelf nog steeds mee over <laughs> voor het hoofd. Dat hoeft volgens mij ook weer niet. Maar goed, Aafke, die dus... M? Concept M. Concept M, ja. Concept M. Ik weet eigenlijk niet of het dan goed is. In... Nee, goed. In ieder geval. Uh, Afg heeft dat dus ook ingesproken en het staat dus op Spotify. Uh, lieve mensen, doe zo so voort. By far de prettigste ongedwongen podcast in Nederland. Liefs, Liesje. Dankjewel, Liesje. Dat is heel aardig van je. Verslavend vijf sterren van Julia Schuring. Botte, Iep en Paulien zijn gevat grappig, intelligent. Of ze doen heel goed alsof... ...en verslavend om naar te luisteren. De gasten worden heel goed gekozen... ...en zorgen voor een goede afwisseling... ...en interactie met de podcastluisteraars. Die is erg leuk. Dikke lof voor deze makers. Gaat luisteren, Menson. Altijd fijn, vijf sterren, mijnerzijds. Op het werk, op de fiets, op vakantie... ...deel van Amateur kan altijd... ...wat, het eerste, wat op het eerste oor gehoor klinkt... Wat? ...wat op het eerste oor klinkt... ...als heerlijk geneuzel over niets... ...zet je uiteindelijk toch best vaak aan het denken. En wat zijn jullie toch allemaal slim... Leuk en aantrekkelijk.
4: <laughs> Wat is dat nou weer? Liefst uit Rotterdam. Jee, yeah, Rotterdam. Hoffa. Ja. Heel goed. Dat was hem. Wat um, leuk dat mensen de tijd nemen om dit uh, te schrijven.
1: Ja, en uh, ik moedig iedereen aan om dat vooral te blijven doen. Ja. Want het klinkt misschien als een grijze plaat onderhand, maar het is echt waar. Als wij meer recensies krijgen op iTunes, dan komen we hoger in de statistieken. Is de kans ook groter dat andere mensen ons ook ontdekken. En dat geeft ons weer meer mogelijkheden om nieuwe dingen te gaan exploreren. Dus dat. Heb je nog iets toe te voegen, Driese?
4: Over pinkwashing?
1: Uh... Nee, laat maar. Ja. <laughs> Dankjewel dat je weer langs kwam.
4: Ja, is er nog chips?
1: Er is nog chips voor je. Dat heb ik speciaal gekocht. Uh, dat gaan wij lekker opeten. En dan gaan we de rerun van... Uh, dan gaan we even uh, de, de slimste mensen terugkijken. Ja. En dan, uh, en dat, dan... Zullen we dan
4: ook die met Tim den Beste gaan kijken?
1: Wil je dat graag? <laughs> en dan uh, maken we binnenkort weer een, een fijne podcast. Misschien doen we het even rustiger aan uh, qua zomer. We hebben nog een ja, Pride.
4: Alsjeblieft, hè
1: en we hebben, nog, uh, we hebben nog een beetje een soort van vakantie. En dan gaan we een soort. Uh, jij gaat nog verhuizen, daar zit je ook nog middenin.
4: Ja, in de volgende we nog een week jarig. Je bent ook nog jarig.
1: Dus uh, spannende tijden. Zit daar een mug? Daar zit een mug. Ja, die ga ik voor je doodslaan. Oké. Okay. Allright. Dank voor het luisteren. Tot de volgende
4: keer. Ciao.